0: Joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante, et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Samedi, le 14 mars, au Bar Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus avec DJ Skittles dans du d'Agobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrot. Faites vite pour vous procurer votre laissez-passer au coût de 5 dollars au passeport Vegas, 2340 boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 88' 66
1: L'alternative
2: Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui aussi ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
3: Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin Courtier Immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web Jean-François jean-francois-morin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 Les goûts
3: Bienvenue à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean, François Morin, courtier immobilier, aujourd'hui on a une émission spéciale, on a Kevin qui est absent, il est toujours avec nous euh, à notre émission, par contre euh, il est au soleil avec la famille pour des vacances, c'est bien mérité. Euh, aujourd'hui, on va parler euh, de complexité et euh, comment une transaction immobilière peut devenir dangereuse si on fait pas les choses correctement. On va parler aussi de la garantie légale du droit de propriété. On avait déjà par parlé de vis cachés. Euh, par contre, on a très peu parlé du droit de propriété. Puis aujourd'hui, on reçoit une spécialiste, Main Tiroir. Bon, bonjour, Maître Tiroir.
5: Bonjour, Monsieur Morin.
3: Comment allez-vous
5: Ça va très bien, et vous
3: Ça va super bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Euh, je vous remercie de venir partager vos connaissances avec nos auditeurs. On est une émission euh, qui se niche sur le milieu de l'immobilier, qu'on vient parler de divers sujets à propos de l'immobilier, puis le droit de propriété, puis les complexités de transaction. C'est du courant pour moi, c'est du courant pour les gens qui sont dans l'immobilier, mais il y a plusieurs choses qu'on doit savoir.
5: Effectivement et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité parce que j'aime profiter de chaque opportunité que j'ai de parler des aspects euh, complexes euh, des transactions immobilières parce que je trouve que de façon générale, les gens du public euh, ne sont pas conscients de, de tous ces dangers, de la complexité d'une transaction et sous-estiment nettement euh, ces opérations-là et malheureusement, euh, ça se solde très souvent par euh, des problèmes pendant une transaction après une transaction et euh, comme avocate, ben, je, les, je les vois au bureau. Hein? Malheureusement, ça arrive sur mon bureau éventuellement et à chaque opportunité que j'ai d'informer les gens, d'informer le public, euh, j'aime ça parce que ça, je crois qu'il y a une utilité à, à, à ça. Là
3: puis d'un autre côté, c'est que vous y allez beaucoup en prévention, non pas pour ne pas avoir de clients, mais surtout pour éviter des cauchemars et des histoires d'horreur. C'est ça que vous voulez avoir au, au final, parce que quand les gens arrivent chez vous, malheureusement il est trop tard.
5: Effectivement. Euh, la, la prévention est, 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 est de, de mise, je crois, et euh, euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas accessible à tous, et il y, y a des gens, là, je ne suis pas en train de dire que personne ne peut faire ça tout seul, ce pas ce que je dis, mais euh, c'est il y a des notions très complexes, euh, il y a des recherches à faire, il y a des vérifications à faire, il y a, il y a beaucoup de, de, de trucs à regarder, des, il y a, il y a des, euh, des exigences des tribunaux qui ne sont pas connues déjà. Et les gens pensent faire les choses comme il faut, mais finalement se rendent compte en bout de ligne qu'ils sont passés complètement à côté. Et il y a des gens de, la, de bonne foi, des gens qui, qui, qui ont travaillé fort là, et qui pensaient vraiment bien faire et qui euh, euh, vivent des... des, des pendant ou par la suite.
3: Puis avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau des diverses complexités, vérifications qu'on doit faire, parlez-nous un peu de vous vous êtes avocate depuis un certain moment.
5: Effectivement, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait 26 ans. <rire> euh, donc, je suis bi-diplômée de l'Université Laval et euh, Barreau, euh, École du Barreau de Québec en 93 avocate depuis 94 Et euh, je me suis très tôt spécialisée en droit immobilier. Et euh, je me suis très tôt aussi découvert une passion pour l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner euh, dès euh, 2000. Et euh, pendant 15 ans, j'ai formé les courtiers immobiliers euh, à Québec au cégep François-Xavier Garneau. Et euh, j'ai délaissé ça pour remplacer euh, mon enseignement par euh, les cours de formation continue qui sont devenus obligatoires pour les courtiers en 2015. Et euh, depuis ce temps-là, ben, euh, au niveau de l'enseignement, je ne fais euh, que des cours de formation continue. J'ai euh, ouvert euh, récemment mes horizons et j'enseigne maintenant aux architectes et aux ingénieurs euh, wow. aussi à la formation continue. Euh, donc, j'ai enseigné également dans le passé aux inspecteurs en bâtiment. Euh, donc, je, je diversifie mes, mes cours de formation. Là
3: c'est le fun parce que vous pouvez mettre à profit, justement, vos connaissances dans divers domaines qui vont faire en sorte qu'ils ont toute une interconnexion, mais qui va faire mm -hmm. en sorte que tout le monde va être plus performant. Quand vous disiez que vous étiez formatrice pour les courtiers immobiliers, c'était dans quel champ?
5: C'était au niveau euh, de, du droit, évidemment, euh, principalement la rédaction de contrats et euh, de façon quand même assez répétée en loi sur le courtage immobilier.
3: Parce que c'est quand même complexe. Hein? Les courtiers immobiliers, euh, les gens pensent tout le temps qu'ils remplissent une dictée trouée. Euh, malheureusement, c'est pas juste ça qui se fait non plus. Il y a beaucoup de connaissances puis de compétences qui doivent être mises de l'avant. Puis, on doit connaître justement les différents enjeux qu'amène une transaction immobilière aussi. Euh, vous êtes… Euh, vous exercez à votre compte, mais vous avez aussi exercé depuis plusieurs années aussi dans divers autres bureaux.
5: Euh, ben en fait, en début de pratique, euh, tout le monde fait ça. On ne part pas à son compte immédiatement en sortant de l'école. Ça serait un petit peu risqué. Donc, euh, pendant quelques années, j'ai eu des associés. Euh, pendant sept ans, en fait, en début de carrière, j'ai eu des associés. Donc, ça fait, ça fait quand même un grand moment là, que je vole de mes propres ailes.
3: Puis, si jamais on veut avoir des informations, c'est Is Isabelle Seroy, avocate, aussi simple que ça.
5: C'est aussi simple que ça. On
3: peut, on peut googler euh, directement Is Isabelle roi puis on va tomber directement sur vos coordonnées. Euh, maintenant, belle mise en place de qui vous êtes, etc. Euh, vous avez enseigné beaucoup au court immobilier parce que vous croyez de, que le court immobilier devient un, un avantage à une transaction immobilière, euh, mais pour quelles raisons comprendrait qu vraiment un court immobilier?
5: Mais en fait, c'est simple, c'est que une transaction immobilière, c'est extrêmement complexe. Euh, les gens n'ont pas idée de, de, de la complexité et des recherches à faire et, et, et de tout ce que les tribunaux demandent, autant du vendeur que de l'acheteur, euh, dans le cadre d'une transaction. Euh, L'énorme avantage euh, d'un courtier, je vous dirais, c'est euh, les recherches qui sont faites dès la prise du contrat de courtage, euh, il y a une obligation très importante euh, que les courtiers doivent de faire certaines recherches et euh, ces recherches-là doivent être faites tout de suite là, dès la prise du, du contrat de courtage, de sorte que il y a très rapidement, euh, si jamais il y a des problèmes, hein, les problèmes sont repérés. Et on, et on passe immédiatement en mode solutionnement de problèmes. Euh, les problèmes peuvent donc être solutionnés dès le départ, avant même la mise en vente de la propriété et euh, dans le pire des scénarios, euh, peuvent être solutionnés très tôt après la mise en vente euh, de la propriété. et Dans les cas où on ne pourrait pas solutionner le problème, il y en a. Hein, il y a des problèmes qui malheureusement ne se régleront pas ou parce que le problème décide, de, le, le, le vendeur décide de ne pas régler le problème. Euh, à ce moment là ben on peut dénoncer cette situation-là très rapidement. De sorte que quand l'acheteur se présente, la table est mise. tout est là, il y a une grande transparence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on maximise, euh, premièrement, la propriété. La propriété euh, qui est mise en vente euh, sans problème, euh, on a un produit bonifié, évidemment. Euh, Quelqu'un qui ne ferait pas ces recherches-là ou qui ne solutionnerait pas les problèmes euh, vendrait une propriété euh, sur les chapeaux de roue, là. vendrait une propriété qui est, qui est viciée, qui est, qui est problématique. Et euh, si ce n'est pas dénoncé, ben on s'expose à ce que ces problèmes-là soient connus plus tard dans le processus. Euh, et plus tard dans le processus, malheureusement, euh, c'est très tard, souvent, trop tard, souvent. Euh, et je m'explique, c'est que, – et, et ça, il y a, il y a malheureusement un, un faux sentiment de sécurité auprès du public. Les gens disent tous « Ah, mais le notaire va le trouver s'il y a un problème. Hein. » Le notaire, c'est pas… C est, c est, c est, il y a un grand rôle à jouer, là. Mais c'est pas le sauveur, là. Le notaire ne devrait pas être perçu comme le sauveur d'une transaction et si jamais il y a quelque chose, il va le trouver. Parce que quand le notaire arrive au dossier, il est trop tard. Le notaire arrive au dossier à la toute fin, quelques jours avant l'acte notarié. Euh, et on sait que régulièrement, une transaction immobilière euh, a plusieurs mois d'écart entre le moment où on met en vente, le moment où l'acheteur se présente, le moment où l'acheteur, où, où on aura avec cet acheteur-là une promesse d'achat signée, où toutes les conditions seront réalisées. Et on, on devra attendre souvent le notaire pendant plusieurs mois même. Là. Euh, donc oui, il y a des transactions immobilières beaucoup plus rapides que ça, mais c'est pas la majorité. La majorité des transactions se font avec des délais euh, assez longs, là, de plusieurs semaines, plusieurs mois même. Euh, de sorte que combien de gens se retrouvent dans des situations euh, cauchemardesques parce que tous pensent que tout va bien, la transaction est réglée euh, et on attend paisiblement le notaire pour avoir un coup de téléphone quelques jours avant l'acte de vente par la, le, le notaire euh, disant euh, « Saviez-vous que « Je viens de trouver telle chose. » Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là? C'est que le vendeur, il s'est acheté une autre propriété. L'acheteur, il a vendu sa propriété et là tout le monde est dans un beau merdier là. Donc euh, on est à quelques jours de lac de vente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que j'achète quand même euh,
3: Puis on, on arrive avec une fausse pression ou ce que là tiens, on se sent mal pour les autres parties ou ce que tout le monde est impliqué. Puis des fois on va baisser la garde pour on va dire ben on va vivre avec.
5: Voilà. Fait qu on se retrouve avec des acheteurs des fois qui et selon le marché aussi, euh, selon les, la situation particulière de cet acheteur là, euh, selon le marché immobilier également, parce qu'on on connaît des périodes où c'est un marché de vendeur, où il n'y a pas grand-chose à vendre. Là. Donc, on peut se retrouver avec un acheteur carrément pris en notage dans une situation qui ne lui convient pas, mais à défaut d'être euh, sur le trottoir, <rire> il, va, il va acheter une propriété qui ne lui convient pas du tout, euh, problématique. Euh, et on a, à, à l'inverse, l'acheteur qui dit « moi, je veux pas de cette propriété-là » qui se retrouve à la rue. et, et Donc, on a un effet domino là, très important d'autres ventes qui, sont, qui peuvent être affectées. Cet acheteur Là, qui décide qu'il n'achète plus. Là, euh, sa maison est vendue. Qu'est-ce qu'il fait? Là? Donc, il y a un effet domino impressionnant des deux côtés là, quand une transaction achoppe. Euh, et c'est pas le temps. Ce pas le temps. Donc, ce problème-là, il y a des grosses chances qu'il ait pu être découvert avant avant même la mise en vente, qui a pu être réglée euh, ou qui a pu être découvert en cours de transaction euh, beaucoup plus tôt que ça. Donc, cet acheteur-là, ça serait jamais retrouvé dans cette situation-là. Le vendeur n'aurait jamais mis personne dans, dans une situation problématique. Et c'est que ça peut amener des, 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 des poursuites également, là, tout dépendant des problèmes.
3: Des dommages. Pis, mais
5: euh, oui, l'acheteur de bonne foi qui se ramasse pas capable d'acheter, euh, selon le problème, c'est pas toujours possible, mais selon le type de problème, pourrait euh, avoir des recours contre son vendeur, et les vendeurs peuvent se retrouver sans, euh, sans avoir été au courant d'un problème, euh, totalement responsable de l'existence de ce problème-là, être obligé de dédommager l'acheteur, et en plus, ils perdent leur acheteur et ils le payent pour le perdre. C'est agréable.
3: Parce que ça peut être <rire> des gros frais aussi. là
5: et, et Effectivement.
3: Puis, euh, une des choses que vous avez mentionnées, que le courtier immobilier doit faire des vérifications, euh, effectivement qu'on fait plusieurs vérifications, on est une jeune équipe immobilière, on fait plusieurs transactions par année, euh, puis écoutez, à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle inscription pour vendre une propriété et ou faire l'achat d'une nouvelle propriété en représentant un acheteur, on va consulter environ une vingtaine de sites pour s'assurer d'avoir les informations le plus complet sur la propriété. On veut savoir les anciennes déclarations du vendeur, on veut savoir le zonage, on veut savoir l'index aux immeubles, à savoir c'est quoi la carte, euh, le plan du terrain, parce que des fois on n'aura pas le certificat de localisation, fait on veut savoir à quoi ça ressemble le terrain. On va regarder euh, le zonage, l'usage, la réglementation municipale, on va orienter déjà tous les clients sur les diverses euh, possibilités sur le pro la, la propriété, puis un, des rôles qu'on a puis tu sais euh, je suis capable de le dire parce que c'est ma profession pour, euh, pour le moment où ce qu'on représente énormément de vendeurs et d'acheteurs ben oui c'est le fun d'acheter une propriété mais il faut l'acheter aussi pour qu'elle nous convienne dans nos besoins futurs on l'achète en date d'aujourd'hui ce que la propriété répond à nos besoins immédiats par contre est-ce que la maison va pouvoir bien évoluer avec nous aussi est-ce qu'on a le projet d'avoir des enfants est-ce que la maison va pouvoir accepter d'avoir nos enfants Oups, il y a des jumeaux est-ce qu'il va pouvoir avoir les jumeaux dans la maison aussi on veut mettre une piscine creusée est-ce que la propriété peut accepter d'avoir une piscine creusée mais surtout la réglementation municipale est ce qu'elle permet d'avoir euh, la possibilité d'avoir une piscine creusée fait qu'il y a beaucoup de vérifications d'usage qui doivent se faire euh, les vérifications d'usage sont pas nécessairement euh, l'obligation de l'acheteur, mais notre rôle comme courtier c'est d'informer les acheteurs justement pour être sûr que l'acquisition qu'ils vont vouloir faire va correspondre à leurs besoins puis une des choses que pour moi, ça me titillait beaucoup dans les transactions immobilières. C'est quand on arrivait chez le notaire, on avait toujours la mention de la lecture euh, des obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur, mais dans les obligations de l'acheteur, vient un article où ce qu'on vient mentionner, que l'acheteur a fait les vérifications d'usage pour s'assurer que le zonage et l'usage vont correspondre à ses besoins. Mais en vrai, dans la réalité, les acheteurs les ont jamais vérifiés.
5: Oui, effectivement. Cette clause-là, c'est intéressant que vous en parliez parce que c'est une grande méconnue, ça. Et ce que les tribunaux euh, ont récemment décidé, ça fait quelques années, parce que c'est une clause qui a été, je vous dirais, un petit peu euh, maganée à, tra à travers le temps. Elle a été sujette à différentes interprétations. Et euh, depuis quelques années, les tribunaux euh, ont déterminé, et c'est maintenant clair, cette clause-là s'applique euh, dans les cas où l'acheteur a un projet spécial à faire, un projet qui diffère de ce qu'il est en train d'acheter. Donc, par exemple, quelqu'un qui achète une, une propriété qui est une unifamiliale en ce moment, mais il veut la transformer en, euh, en triplex, par exemple. Donc, c'est certain que le vendeur, lui, il vend une unifamiliale, c'est pas un triplex. Donc, il ne sera pas responsable du projet précis de l'acheteur. Donc, cette clause-là, elle vient tout simplement dire que l'acheteur a fait ses propres vérifications et que la destination qu'il entend donner à l'immeuble respecte les normes. Parce voilà. que, tu sais,
3: moi, comme courtier immobilier, mm -hmm. je vivais un certain malaise avec mm -hmm. ça parce que j'étais comme crime. Euh, les acheteurs, ils connaissent réellement la destination qu'ils veulent en, en faire. Tu sais, en date d'aujourd'hui, c'est ça, mais dans cinq mm -hmm. ans, ça pourrait être différent. Mm -hmm. Puis, euh, cette, cette réflexion-là m'est venue à toujours mettre, moi, dans mes promesses d'achat, comme de quoi que l'acheteur s'engager à faire une vérification auprès de la municipalité mmh. pour et, valider l'information. Et, et vous
5: faites bien parce que, d'ailleurs, le droit est à l'effet que l'acheteur a sur les épaules un grand fardeau de vérification. Donc, oui, le vendeur doit faire ses vérifications pour savoir ce qu'il met en vente, évidemment. Euh, comme, pour, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des choses à, à corriger, des choses à, à régler, qu'il qu puisse les régler pour vendre un produit, mettre en vente un produit bonifié, un produit qui n'est pas euh, vicié. Euh, et il peut, le vendeur, être responsable de certains problèmes qui, qui ne seraient pas connus. Toutefois, l'acheteur a aussi un grand fardeau de vérification. L'acheteur doit, euh, et ça encore, c'est quelque chose qui vient il n'y a pas tellement longtemps d'être euh, bien déterminé par les tribunaux, euh, l'acheteur a un fardeau de vérifier tout ce qui est vérifiable assez facilement quand même. Là, on n'a pas à remuer euh, si elle est terre, là, mais euh, les tribunaux viennent de nous dire exactement, un acheteur doit vérifier, par exemple, à la municipalité euh, les comptes de taxes, le zonage, euh, l'extrait euh, du rôle d'évaluation, vérifier le registre foncier parce que c'est public, c'est accessible à tous. On, on, on doit savoir ce qu'on achète. Et il y, y a beaucoup d'acheteurs qui, malheureusement, ne font pas ça. S'ils ne sont pas bien accompagnés, ils ne savent pas ça. Et euh, achètent sans connaître euh, un, un, une problématique qui est pourtant bien présente. Euh, ils ne l'avaient pas vue. Et ils ont une mauvaise surprise après. Et quand ils consultent pour voir s'il y a quelque chose à faire avec ça, on doit leur apprendre malheureusement que non, il n'y a rien à faire parce que c'est quelque chose qu'ils auraient pu très facilement découvrir s'ils avaient fait la recherche. Et euh, ce sont des aspects au niveau municipal, réglementation et tout, qui ne font pas partie de ce que le notaire doit vérifier. Et les gens ont la fausse croyance que le notaire doit tout vérifier. C'est complètement faux. Les notaires euh, doivent vérifier strictement ce qui a trait au, euh, à l'immeuble, au registre foncier, là, par exemple. Vérifier est-ce qu'il y a des dettes liées à l'immeuble euh, qui feraient en sorte qu'on ne pourrait pas vendre, euh, par exemple, parce que le vendeur devrait plus que le prix de la vente. Euh, des choses comme ça. Là. Vérifier est-ce que les taxes municipales sont payées parce que euh, la ville pourrait faire vendre l'immeuble en justice pour se faire payer ses taxes. Des choses comme ça qui pourraient euh, faire en sorte que la vente ne serait pas possible.
3: Puis le notaire aussi, il euh, y a un rôle de, de, de vérification. Par contre, il va vérifier qu'est-ce qui est vérifiable, dans le sens qu'un certificat de localisation, puis on l'a vécu personnellement, ou ce que nous, on avait un vice de titre au niveau euh, des, des servitudes qui n'avaient pas été données au niveau, au niveau de l'écoulement des, des eaux, puis au niveau de, du surplomb de... Des, des, euh, des galeries de chacune des propriétés, parce qu'on était une propriété en rangée, euh, ben, le notaire avait pas mentionné cette information-là parce que sur le certificat de localisation, ce pas mentionné. c'était mm -hmm. pas la faute du notaire. Le notaire a reporté ou reproduit qu ce qui était au certificat de localisation. Par contre, on se rend compte en vérifiant un peu plus loin que oups comment ça se fait que ça, c'est pas inscrit sur le certificat de localisation. Puis le courtier va permettre de pouvoir... À dénoncer puis d'amener des solutions pour corriger ces problématiques-là, fait que ça devient beaucoup plus une idée de de prévenir, de prévention, une idée de transparence, puis une protection qu'on vient offrir aussi aux clients, euh, parce qu'assurément c'est des choses qu'on penserait pas comme Monsieur, Madame, tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment toutes ces informations là à valider Puis d'un autre côté, de les valider c'est une chose, les comprendre c'est une autre chose aussi.
5: Effectivement.
3: Au niveau de l'usage, quand on parle de marge de recul, qu'on parle de de de, de différentes problématique qu'il pourrait y avoir ben faut savoir c'est quoi les impacts que ça peut donner puis qu'est-ce qu'on va donner puis une des choses qui est le plus important je crois c'est la déclaration du vendeur oh
5: mon dieu c'est la pierre angulaire d'un dossier malheureusement encore sous-estimé du public euh, les courtiers euh, se, se font de plus en plus à l'idée de l'importance de ce formulaire là je pense que le, le, on a gagné beaucoup de terrain euh, là-dessus euh, comme tout nouveau formulaire veut ben, veut pas ça prend un peu de temps avant d'être bien compris euh, et que, que son importance soit vraiment euh, soit lui soit vraiment donnée euh, mais euh, je pense qu'on est pas mal rendu et euh, là c'est auprès du public qu'il faut euh, qu il faut travailler. Euh, on a encore, malheureusement, trop de vendeurs qui ne comprennent pas l'utilité du formulaire, qui pensent qu'au contraire, c'est nuisible, qui pensent qu'au contraire, euh, ils en ont peur de ce formulaire-là, pensant euh, se mettre dans le pétrin en remplissant ça, alors que c'est totalement l'inverse. Le plus beau cadeau qu'un vendeur peut se faire à lui-même, c'est de remplir une belle déclaration du vendeur. Plus il dénonce, plus il se protège tout simplement. Il euh, y a des façons, évidemment, de le remplir euh, et il y a bien des vendeurs qui ne, qui, qui ne le savent pas, évidemment. Il euh, n'y a, a pas de leçon sur Internet de comment remplir une belle dé déclaration du vendeur. Là. Donc, quelqu'un qui veut faire ça tout seul ben, peut peut-être peut se mettre dans le pétrin, effectivement. Euh, donc, il y, y a des façons pour de, 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 de procéder euh, pour ne pas alarmer les acheteurs euh, et dire ce qu'on a à dire. Euh, le vendeur doit être le plus transparent possible et il y a un principe de base en droit euh, des garanties légales qui est juste un, du gros bon sens, c'est que tout ce que l'acheteur s'est fait dénoncer, ben, il ne peut pas s'en plaindre par la suite. Donc, plus le vendeur euh, est, est transparent, plus il se protège.
3: Puis ça, c'est le point le plus important, puis au titre… Euh, au même titre que quand vous vous faites représenter par un courtier immobilier, l'importance, c'est d'être transparent avec, avec votre courtier aussi. On veut pas avoir euh, un lapin qui sort du chapeau à dernière minute, etc. Il faut avoir des belles relations de confiance. faut avoir des belles relations avec nos gens. Puis, faut être en mesure de bien s'orienter tout le monde puis de donner les bonnes informations.
5: Définitivement.
3: C'est euh, notre première partie. C'est quand même une belle euh, mise en place du sujet.
1: Vous écoutez CGMD 96 Vous
3: pensez vendre ou acheter
0: une propriété? Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
4: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir!
0: Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff
6: Ce ne sera pas juste la première place, ça va aussi être la seule place. Visite notre site web au ressourcerie Le bingo
0: fait son apparition sur nos ondes dès le 29 mars. Le 29 mars. Visite le 96.9fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. <lots de vente douce> Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec auto Québec. Samedi, le 14 mars, au Bar-Sport Vegas. Le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart. Palace, Palladium, Bagabert et bien plus avec DJ Skittles, résident du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite Pour vous procurer votre laissez-passer au coût de 5 dollars au Basseport Vegas, 2340, boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 418 663 -34, 34 Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
1: Contactez-nous au 88-681-2522 ou via groupedbl.com. Les agapes épicuriennes, vous connaissez Ce cocktail dinatoire distinctif est l'occasion rêvée d'émoustiller tout vos sens avec un parfait accord, mais et 20. Cette, cette délectable soirée se déroulera, se déroulera le 30 avril dès 17h dans, dans les locaux, locaux de Porsche-Québec. Lors de cet événement gourmand, partagez la passion du sommelier Steve Martel en expérimentant l'art de la dégustation du vin et complétez cette expérience multisensorielle inoubliable en savourant une... Gastronomie créative et inventive. Le coût du billet, 100 Tirage de nombreux prix parmi les participants. Une collaboration de Porsche Québec, Stivino et Carbone 14. Réservation S. Martel en commercial stivino.com ou le 418-265-5856. CJMD 96-9, Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby.
0: Bulle immobilière au 96.9 Alternative
1: Radio.
3: On est de retour à la bulle immobilière. Vous pouvez euh, nous contacter directement sur Facebook, euh, sur la page de la bulle immobilière. Vous pouvez avoir accès aussi à tous les podcasts sur notre site jeanfrancoismorin.ca. Mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier immobilier. Aujourd'hui, je, ben, je reçois je, non reç je recevais, mais je reçois euh, Maître Serrois, avocate. Elle vient nous parler euh, de la complexité et les dangers d'une vente immobilière, mais aussi de la garantie légale du droit de propriété. Juste avant euh, la pause. On parlait, est-ce que c'est nécessaire de prendre un courtier? C'est quoi les avantages de prendre un courtier immobilier? Pourquoi qu'on en prend un courtier immobilier? Mais est-ce que c'est possible de se représenter seul, Maître Siroy?
5: Oui. Euh, si on aime vivre dangereusement... Euh, je, je dis ça à rien, mais euh, je vous dirais que j'ai beaucoup, beaucoup en pratique vu d'histoires d'horreur de gens euh, qui pensaient bien faire, des gens qui minimisaient l'importance d'une transaction, qui n'étaient pas du tout au courant de, de l'ampleur des, de, des, des embûches, euh, des recherches à faire, etc., et qui, qui pensaient tellement avoir bien fait ça qui étaient donc contents euh, pour, malheureusement, déchanter, euh, soit peu de temps plus tard, ou des fois même pendant... Le la transaction, alors que ce n'est même pas encore notarié, les, com les problèmes commencent, ou s'il notarie, souvent les, les problèmes euh, commencent euh, peu de temps après, mais malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça peut prendre très longtemps avant d'entendre parler euh, de, 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 de potentiel litige de la part de l'acheteur. Euh, donc, euh, par expérience, je peux vous dire que euh, j'ai vu des gens, euh, je peux pas dire que, que ça ça va jamais bien, ce je, n'est je, pas, pas ce que je veux vous dire, euh, j'ai connu des gens qui avaient vendu eux-mêmes et avec qui euh, ça a très bien été, euh, ils ont trouvé vite, ils ont vendu un bon prix euh, et tout s'est bien passé, ils sont tombés sur des acheteurs euh, qui avaient un sens de responsabilité, qui ont tenu parole, qui ont respecté leurs ententes euh, et ça fait plusieurs années et ils n'ont pas encore entendu parler de rien. <rire> Donc, bien. on, on on peut dire que c'est peut-être une réussite dans leur cas. Euh, toutefois, euh, je pense que ça demeure une minorité de cas euh, qui peuvent, euh, en toute sécurité, se lancer dans cette aventure-là euh, et euh, penser que ça va, que ça va bien aller, qui passeront pas à côté de quelque chose d'important, qu'ils vont bien se protéger, euh, autant du côté acheteur que vendeur. Là. Donc le, le vendeur euh, est très à risque euh, au niveau d'une protection. Les euh, les gens ne savent pas ça, mais les, les garanties légales du vendeur sont excessivement lourdes sur les épaules du vendeur qui est responsable même de choses dont il ignorait l'existence. Euh, donc, c'est excessivement lourd là, sur les épaules des vendeurs. Et en contrepartie, les tribunaux ont fait en sorte que la charge sur les acheteurs était très lourde également. Euh, de sorte que les acheteurs ne savent pas ça non plus, mais ils ont énormément de précautions à prendre, de recherches à faire, d'études euh, euh, de, 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 euh, de l'immeuble à faire euh, et s'ils n'ont pas fait tout ça, ils peuvent avoir des mauvaises surprises et régulièrement on, on, on rencontre en entrevue des acheteurs qui ont une réelle surprise, qui n'étaient pas du tout au courant d'une situation, mais on doit malheureusement leur donner la, la mauvaise nouvelle que c'est plate, mais ils n'ont pas de recours contre le vendeur parce que c'est quelque chose qu'ils auraient dû savoir avant d'acheter.
3: C'est quelque chose qu'ils auraient dû vérifier aussi. Voilà.
5: C'est quelque chose qui était à leur portée euh, et dont le vendeur n'est pas responsable parce que c'était à leur charge comme acheteur de faire ces vérifications-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque partie d'une transaction immobilière a ses propres obligations. Le vendeur, son univers, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'univers du euh, non-divulgué, non-caché, non euh, caché par contre, non-visible, tout ce qui n'est pas possible de voir, de, de prévoir, de vérifier, euh, tout ce qui qui, qui est occulte, là, qui, 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 qui n'est pas euh, visi, connu, visible. Donc, lui pourrait se faire potentiellement, là, je dis bien évidemment, il y a toujours beaucoup d'analyses à faire dans les dossiers, mais il a un potentiel de recours contre lui euh, dans ses, 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 cette zone-là, si on veut. Euh, alors que l'acheteur, en revanche, lui, c'est l'autre côté de la clôture. C'est le côté visible, prévisible, vérifiable. C'est à sa charge, ça. De sorte que chaque partie a son côté de clôture. là, Et le vendeur doit faire ses... Euh, ses propres vérifications. Souvent, les vendeurs ne sont même pas au courant eux-mêmes qu'il y a des problèmes majeurs sur leur propriété. Et quand je parle de problèmes, je parle de problèmes euh, au niveau de la garantie du droit de propriété.
3: On ne parle pas toujours juste d'une question de toiture puis de fondation. Ben voilà. les,
5: gens, les gens ont tendance à, à, à penser vice caché, mais il y a bien d'autres choses. Et, et c'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui de la garantie du droit de propriété. Les gens ne sont pas au courant. Hein? Les gens, quand on pense garantie légale, ils pensent vice caché. Alors qu'il y en a une autre. Et il y en a une autre. Et pour petite, elle, euh, elle, est, elle est un peu laissée pour compte, mais pourtant, elle a toute son importance également. Et ça va être euh, la garantie qui touche plutôt à tout ce qui est légal. Euh, donc, ça va être, euh, je vous donne des exemples... Euh, euh, quelque chose qu'on ne sait pas, évidemment. Le vendeur ne savait pas qu'il y avait une servitude de, de par exemple, euh, je donne un, un dossier que j'ai eu il y a quelques années. Euh, le, le certificat de localisation qui avait été remis à l'acheteur euh, ne mentionnait pas qu'il y avait une servitude d'Hydro-Québec qui passait euh, sur la propriété. Et cet acheteur-là euh, s'est servi de ce certificat-là pour se faire construire un garage en pierre euh, détaché. Là. et euh, Donc, ne sachant pas qu'il y avait une servitude Là, a obtenu son permis, euh, a fait faire son garage, tout était bien correct, ça s'est revendu, toujours avec le même certificat de localisation qui ne parlait pas de la servitude, et plus tard, après quelques ventes, finalement, quelqu'un a fait faire un certificat de localisation pour se rendre compte qu'il y avait une servitude d'Hydro-Québec et que le garage était correct dedans. Donc, voilà un cas où cet acheteur-là avait un recours contre toute la chaîne de vendeurs derrière lui jusqu'à celui qui a construit le garage
3: puis, ça, c'est, des problématiques que souvent les, on va, on va constater, par exemple, avec nos clients, etc., parce qu'ils pensent toujours que toutes les instances se parlent, que Hydro-Québec mmh. va parler à la municipalité, que la municipalité va parler au gouvernement, puis que mmh. tout ça, c'est une seule unité qui vont faire une seule vérification pour la propriété.
5: Et c'est pas ça du tout. Même oui. euh, au sein de la même organisation, la main gauche je parle pas à la main droite.
3: <rire> Définitivement. Là, on parle de la taxation puis du zonage, ce que ça se parle pas nécessairement dans les municipalités. Mais au-delà de ça, euh, les municipalités peuvent euh, octroyer des permis sur des usages qui vont être dérogatoires au niveau du droit de propriété. Par exemple, on va vouloir installer justement le garage. La municipalité, elle, qu'est-ce qu'elle va regarder? C'est est-ce que le garage correspond aux marges de recul proposées à la réglementation. Du moment où -ce il y a une servitude ou non, pour eux, ça ne les impacte pas. Eux, ils veulent s'assurer que le garage respecte les marges selon les différents paramètres qui ont été établis. Fait que dans un cas comme ça, on a le droit, oui, de mettre un garage, mais malheureusement, l'autre réglementation vient mentionner qu'on est dans une servitude ça peut causer problème.
5: Oui, ben, en fait, ce que les villes font, c'est que s'il y a un certificat de disponible, évidemment, on va tenir compte de, de la présence d'autres embûches que de la réglementation municipale. Par contre, si, dans le, comme dans le cas que je viens de vous donner, le certificat ne parle pas de quelque chose, euh, évidemment, le permis va être émis dans la mesure où les marges effectivement et les grosseurs de bâtiments et etc., là, les normes au niveau municipal sont, sont respectées. Euh, et la Ville le dit bien hein, quand elle émet le quand elle permis qu'elle euh, elle n'est pas responsable si jamais il y avait euh, autre chose, euh, chose qu'est-ce qu qu'eux ont mentionné voilà
3: puis euh, de toute façon ils mentionnent aussi que qu'est-ce qui a été lu à la seconde qui a été lu était bonne pour le moment de la seconde qui a été lu <rire> Ça aussi, c'est <rire> important de savoir. Mais Maître Serrois, vous me parliez d'une chose qui était vraiment importante euh, hors, euh, hors d'onde lorsqu'on lorsqu faisait la, la pré-entrevue. Vous disiez qu'un recours, ça finissait jamais.
5: Effectivement. En matière de garantie du droit de propriété, ce qu'il faut comprendre, c'est que les recours de l'acheteur, euh, donc là, on parle vraiment pour situer les gens, on parle euh, après une vente immobilière, donc après le notaire, l'acte le, de vente est signé. L'acheteur qui se rendrait compte d'un problème quelconque. Euh, bon, faudrait-il que ce soit un problème qui lui ouvre réellement un recours? Là. Faudrait, euh, faudrait regarder là, ce, ce problème-là euh, de façon précise, mais de façon générale, euh, il y a des obligations très, très claires, euh, qui, des, des gestes très clairs qui doivent être posés par l'acheteur et dans des délais très stricts. Et ces délais-là, ils commencent toujours à la connaissance du problème, indépendamment de la date de l'achat. Et ça, les gens savent pas ça, les gens pensent que quand ça un moment donné ça fait longtemps qu'ils ont acheté, euh, ils ne doivent plus être capables de rien faire, c'est totalement faux euh, donc je vous donne un exemple, quelqu'un pourrait avoir acquis un immeuble euh, de, avec un certificat de, de, de localisation qui date de plusieurs années mais qui a malheureusement été accepté par les différentes autorités euh, qui ont travaillé au dossier euh, ce qui est déjà très dangereux en soi euh, mais euh, heureusement, là, c'est quelque chose qui, qui va en s'améliorant, mais euh, il y a pas si longtemps, euh, il, y a, il y avait encore des transactions qui se faisaient sur des vieux certificats et c'était extrêmement dangereux. Euh, c'est déjà pas mal moins pire euh, aujourd'hui. Mais prenons un cas où quelqu'un aurait acheté avec un vieux certificat à une époque où il y avait déjà un problème, mais le certificat ne le révélait pas, il était antérieur à, à, ce, à cette situation-là. Donc, cette personne-là euh, reste propriétaire très longtemps, par exemple, 40 ans de la propriété. Euh, décède. C'est sa, sa succession qui hérite de l'immeuble. Donc, transfert de propriété, mais personne ne vérifie rien euh, à ce moment-là. Là. Quand, quand c'est des, des transmissions de propriété comme ça, sans vente, là, il y a beaucoup moins de vérifications qui se font. On, on ne fait pas de nouveaux certificats de localisation. C'est beaucoup plus simple. Euh, de sorte que l'héritier, lui, peut rester propriétaire 30 ans et, à un moment donné, décide de vendre. Donc, là, on fait faire un nouveau certificat de localisation pour la première fois depuis 75-80 ans et c'est là qu'on se rend compte de l'existence du problème qui était présent lors de l'achat il y a très longtemps. <rire> Donc, cet acheteur-là a un recours, pourrait reculer contre tous les propriétaires de la chaîne depuis l'existence du problème parce que le problème était là au moment où il l'a acheté, mais ça lui prend 80 ans pour s'en rendre compte.
3: Oui, sauf que là les autres qui étaient propriétaires avant, c'est lui, il y en a 80 ans. Euh, c'est les successions, c'est des
5: successions des propriétaires antérieurs. Il y a énormément de dossiers euh, où c'est les successions qui sont qui sont poursuivies.
3: Oh my God, c'est quand même important de pouvoir euh, être mis au courant de ça. Euh, puis, euh, le vendeur, lui aussi, qui se représente seul, il y a, a pas aucune obligation de faire quoi que ce soit.
5: Bien, en fait, il a, il, il, il a en, tant, en tant que vendeur, pour se protéger lui-même, des choses à faire. S'il veut s'auto-protéger, euh, il, doit, il doit faire, euh, faire ses, ses vérifications pour savoir ce qu'il vend. Euh, et il, il veut s'éviter des recours. Je pense que tout, tout, toute personne veut s'éviter des recours. Euh, donc, faut-il qu'il sache quoi faire, par contre, s'il n'a pas, pas de guide avec lui pour savoir quelle vérification faire, pour trouver ses propres problèmes, parce que les gens n'ont pas idée à quel point leur propre immeuble peut euh, avoir des problèmes. Ils pensent que tout est correct. Ils ont acheté, eux, en pensant que tout est correct. Et ils pensent que tout est encore correct. Il euh, y, y a un phénomène qui, 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 qui est un peu désolant, mais qui, malheureusement, est, est, est comme ça. On ne peut plus rien y faire. C'est que quand une ville change un règlement municipal elle n'avise pas les, les propriétaires. Euh, quand un gouvernement change une loi, il n'avise pas les gens. Euh, on a un adage en droit qui dit qu'on est tous euh, supposés euh, connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Euh, donc, euh, on peut pas dire, oh, mais je le savais pas. C est, c est, c est mais je
3: pensais que ça faisait partie, euh, justement, là, que quand on était citoyens <rire> canadiens qui nous envoyaient le Code civil là, directement avec les mises à jour à toutes les années, non? Non,
5: non, pas non, comme non, ça. Non, <rire> non, 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 <rire> non. Donc, énormément de gens, en toute bonne foi, ne sont pas au courant du tout euh, que leur immeuble est vicié. Et donc, mettent en vente. Euh, ne font pas de, de, ces vérifications-là. Euh, plusieurs vendeurs ne remplissent pas la déclaration du vendeur. Euh, si on leur demande pas et qu'il n'y a, a pas d'obligation de la faire, bien, ils la feront pas, tout simplement. Euh, ils, se, ils passent à côté d'une très belle occasion de se protéger, <rire> définitivement. Euh, on voit euh, beaucoup de gens également euh, dans les contrats ne, ne, qui, qui, qui ne savent pas comment rédiger euh, un contrat. Euh, c'est pas donné à tout le monde de travailler au quotidien dans les contrats. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de gérer euh, une rédaction de contrat est très, très, très malheureux d'avoir à, 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 à le faire. Là. Et, et, et c'est qu'il y a en plus des clauses il y a des clauses. Euh, il y a tout un jeu de conditions, des délais de conditions. Euh, euh, faut pas oublier qu'une promesse d'achat, c'est un contrat, hein? euh, et, et, et un contrat complexe. Euh, L'immobilier est un des très rares domaines dans lequel on a un double contrat pour devenir propriétaire. Hein? La plupart du temps, quand on achète quelque chose, hein, si je vais dans un magasin m'acheter des meubles, par exemple, là, on passe euh, à la caisse. Je passe à la caisse, puis le meuble m'appartient, puis ils vont le livrer telle date. C'est tout simple que ça. Euh, quand je vends des meubles, c'est pas ça, là. donc je peux pas. Euh, J'ai pas le notaire à côté de moi là, euh, qui, qui fait l'acte de vente tout de suite. Donc on doit faire ce qu'on appelle la promesse d'achat, qui est une prévente, qui est un contrat euh, qui oblige les parties. Et, et souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est l'importance de ce document-là. Beaucoup de gens pense qu'une promesse d'achat, c'est de l'air. Ça vaut rien et, et que euh, l'important, c'est le notaire. Ah, c'est totalement faux. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se mettent dans le pétrin parce qu'ils ne prennent pas ce contrat-là suffisamment au sérieux. Euh, des acheteurs qui se désistent parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient liés, eux, contractuellement. Ils n'ont pas compris qu'ils s'exposaient se, qu 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 à des poursuites s'ils achetaient pas. Euh, des vendeurs qui vendent à deux personnes, à trois personnes, au plus offrant. Ils, ils pensent pas qu'ils ont, ils ont signé des contrats avec les précédents et s'exposent à des poursuites et euh, il y, y a la complexité du contrôle lui-même la rédaction, j'ai vu tellement de, de gens euh, avoir complètement euh, fait de la, ce que j'appelle affectueusement de la bouillie pour les chats dans leur, euh, dans leur promesse d'achat, c'était difficile de s'y retrouver, j'avais beau tenter d'analyser les clauses, tenter de comprendre ce que les gens avaient voulu dire, tenter de, de trouver un sens à tout ça euh, c'était excessivement difficile euh, donc c'est à un moment donné, il faut, faut comprendre qu'on a, on a tous nos limites. Chacun est, 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 est probablement très bon dans son propre emploi, dans, ses, dans, dans ce qu'il fait au quotidien. Mais à un moment donné, il faut aller s'adjoindre se, se, les services de quelqu'un qui connaît ça parce que ça va au-delà de nos compétences.
3: Puis... En toute transparence avec vous aussi, en ayant les deux pieds dans le milieu de l'immobilier, on a l'occasion de faire énormément de transactions. On fait entre 100 et 200 transactions annuellement depuis plusieurs années, euh, qui fait en sorte qu'on a les deux pieds dedans à tous les jours. T'sais, le mois de janvier, on a fait 28 transactions. Le mois de février, on va avoir au-dessus de 30 transactions dans le mois, qui est quand même beaucoup. Euh, par contre, moi, je suis toujours à la rigolade avec les courtiers mes collègues avec qui je travaille euh, que ça m'a pris cinq ans à comprendre les rouages puis les subtilités de l'immobilier puis à l'époque je faisais entre 50 et 80 transactions par année fait que tu sais, euh, en enfer beaucoup 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 de transactions on est on fait face à plusieurs situations problématiques où ce qu'on va avoir des pistes de situations plus rapides mais ça le pris quand même moi je trouve cinq ans avant de comprendre les subtilités du milieu les les risques que même notre profession on peut avoir de par une une représentation de part à la divulgation d'informations, etc., où ce qu'on doit comprendre l'ensemble de tout ce qu'on fait. Euh, fait qu'en ayant l'occasion d'en faire plusieurs transactions par année, euh, en connaissant les subtilités, on apprend encore à tous les jours selon différentes situations, etc. Fait que monsieur, madame tout le monde, qui vont vouloir se représenter seuls, il va avoir des success stories, il va avoir des histoires d'horreur aussi, même chose avec des courts immobiliers. C'est la même affaire pour n'importe quel métier selon moi. Mais euh, d'avoir à être euh, mise euh, euh, à côté, au pied du mur, si on veut, là, en étant vendeur parce qu'on a fait une faute, ben là, on est 100 responsable, on n'a pas personne sur qui s'appuyer, puis on n'a pas de protection par rapport à tout ça. Le fardeau est très lourd, puis vous l'avez dit quand même à plusieurs, euh, à plusieurs étapes, là.
5: Ah oui, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est quelque chose, et vous vous parlez de cinq ans, euh, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, j'enseigne aux au courtiers encore aujourd'hui, j'ai des gens dans mes classes qui sont courtiers depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ils apprennent encore.
3: Exact, euh, on apprend tous les jours, là. on apprend toutes les semaines, on a des nouvelles situations, des nouvelles problématiques, une nouvelle réglementation. Euh, tu sais, vous voyez, euh, avec le, le dépôt de loi, euh, de la loi 141 pour la copropriété, puis la loi 16, ça fait en sorte qu'il y a une réforme qui est en train de se mettre en place, il va y avoir des impacts importants sur la copropriété qu'il va y avoir, Ben nous on est déjà en amont pour annoncer dès la prise de contrat d'une copropriété euh, qu'il y a des modifications dans la loi, qu'il faut s'assurer que les, ces modifications-là soient comprises et que les gens les mettent en application puis qu'on arrive en, en, en toute connaissance de cause, autant pour le vendeur que pour l'acheteur qui va acheter, parce qu'on va faire cette même représentation-là aussi au niveau d'un acheteur qui va vouloir acheter une copropriété. Mm -hmm. avec d'être mis à jour sur qu ce qui se fait, euh, c'est vraiment important. Puis, en ayant les pieds dedans, c'est là qu'on peut se permettre de, de nager dans notre puis d'être à l'aise aussi sur tout ce qui se passe par rapport à tout ça. Mais je trouve qu'une des, des erreurs qu'on voit beaucoup quand, lorsque les gens se représentent seuls, euh, c'est qu'ils nous disent toujours au téléphone ou quand on les rencontre, etc. Ben, tu sais, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'un courtier immobilier. Il y a toute une équipe euh, derrière nous. Mais l'équipe, est là pour donner, du. puis c'est un commentaire très personnel, je ne veux pas vous impliquer là-dessus, c'est un commentaire, comme je dis, encore personnel. L'équipe est là pour donner un service à la clientèle. Par contre, il n'y aura pas personne qui va se commettre pour donner une information, parce que au niveau professionnel, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir mettre son permis sur la table du moment qu'il ne connaît pas le dossier complètement. Est-ce que je me trompe?
5: mais Effectivement, si on est consulté, et c'est la même chose pour tout professionnel, là, je, moi, je connais, je connais les, les règlements qui me régissent comme avocate, euh, mais je présume que c'est sensiblement la même chose pour les notaires, par exemple, c'est que si quelqu'un nous appelle au téléphone pour nous dire, il m'arrive telle chose, qu'est-ce que je fais? On n'a pas le droit de lui répondre, là, parce qu'il faut avoir l'opportunité de lire l'ensemble du dossier pour ne pas l'induire en erreur. Euh, et je peux vous dire d'expérience que si euh, on écoutait ce que les gens nous disent et qu'on les renseignait strictement sur la version des faits qu'ils nous donnent au téléphone, on ne leur rendrait pas au service. On les induirait <rire> en erreur la plupart du temps parce que quand on lit les documents, ce n'est pas du tout ce qu'ils nous ont expliqué. Très souvent. Donc, euh, on ne on peut, on, on peut pas comme ça vite au téléphone. Et souvent, les gens sont déçus. Ils nous appellent et ils disent, oh « Mon Dieu, je pensais que tu pourrais en quelques, quelques minutes euh, m'éclairer. » Mais non, je ne peux pas faire ça. Et ce n'est pas parce que je veux faire des honoraires. C'est vraiment parce que euh, je peux pouvoir mettre mon permis sur la table justement en donnant des renseignements qui risquent d'être faux parce que j'ai pas pu valider l'information. »
3: Puis ça, c'est vraiment important parce que souvent, on, on a une fausse croyance d'être protégé puis d'avoir une équipe derrière nous, oui. mais il n'y aura jamais personne qui va être en cours, par exemple, pour défendre les intérêts. Présentement, puis on a toutes sortes de situations. Présentement, j'ai un, un recours avec un, un client qui se représentait seul, qui malheureusement a vendu la propriété pendant qu'il était sous contrat avec nous durant la durée de notre contrat qui fait en sorte que malheureusement, il a, il a, infra, il a, il a fait une infraction à, à ses obligations de vendeur avec notre contrat qui qu'on avait ensemble. Puis, euh, aucun notaire, aucune équipe ou aucun avocat vient protéger ce client-là pour la faute qu'il a commise sur euh, la vente de sa propriété. Fait qu'il faut faire attention aux fausses croyances, de toujours penser qu'on est protégé euh, parce qu'il y a une équipe en arrière. Au-delà de ça, il faut vraiment un on prend un lourd fardeau sur nos épaules en se représentant seul, puis au sens de la loi aussi, puis vous pourrez me dire si je me trompe, euh, les juges de plus en plus responsabilisent les parties aussi autant acheteurs que vendeur, qu'il y avait une occasion de faire affaire avec un professionnel, qui le professionnel aurait pu les orienter sur une autre solution par rapport à ça. Malheureusement, vous avez pris votre décision, vivez avec.
5: Mmh, ben effectivement, ce qu'on voit, euh, puis c'est un, un nouveau phénomène qu'on qu qu a vu apparaître il y a quelques années, euh, parce que les tribunaux euh, responsabilisent de plus en plus les acheteurs. Hein. Il, y a, il y a eu une, un resserrement très important euh, des obligations des acheteurs depuis, je vous dirais, à peu près 2005. Là. On a vu euh, les tribunaux, euh, euh, j'appelle ça serrer la vis, là, euh, au niveau des acheteurs et on voit les obligations des acheteurs beaucoup plus lourdes qu'elles l'étaient autrefois. Et euh, si si on ne le sait pas, <rire> la personne qui ne le sait pas, bien évidemment, n'agira pas en conséquence. Et une des choses que les tribunaux regardent, justement, autant dans le comportement de l'acheteur que du vendeur, c'est euh, maintenant, est-ce qu'il s'est pris un courtier? Et pourquoi est-ce qu'il regarde ça? C'est au niveau de la vigilance. Euh, l'acheteur a une obligation euh, de prudence et de diligence. Hein? Il doit faire une, une visite, notamment, prudente et diligente. Euh, et dans l'analyse de ça, ben on va regarder... Le comportement général. Et euh, je parlais tout à l'heure, là, là, je, je reviens à, nos, à notre garantie du droit de propriété, je parlais tout à l'heure que les tribunaux ont bien déterminé ces dernières années quelles recherches l'acheteur devait faire. Et dans la détermination de ça, euh, on regarde le comportement général de l'acheteur. Est-ce qu'il y a eu une négligence quelconque de sa part? Est-ce qu'au contraire, il a été diligent et il a fait tout ce qu'il pouvait pour trouver un problème? Euh, parce que c'est ce que c'est le critère du Code civil. Le 17 -25 du Code civil nous dit que l'acheteur, euh, le vendeur est responsable du pro, d'un problème à moins que l'acheteur ait pu s'en rendre compte par lui-même. Donc, on va aller regarder, est-ce que l'acheteur aurait dû s'en rendre compte par lui-même? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son comportement? Et tout est analysé en détail. Et dans l'analyse de ce comportement-là, on va regarder, est-ce qu'il avait un courtier? Et la tendance des tribunaux, de plus en plus, c'est... Euh, d'arriver à la conclusion que si l'acheteur s'est pris un courtier, il a été vigilant, il a été diligent, euh, il s'est protégé. Euh, alors que celui qui n'en a pas pris, ben, pourra, peut-être, selon les circonstances, là, euh, ben, avoir, été moins... ben, ben, avoir été moins diligent. Et euh, peut-être que le tribunal en arrivera à la conclusion qu'il euh, il a été négligent, même. Là.
3: Wow, fait que c'est quand même Intéressant puis important, si vous voulez faire une transaction immobilière, que ce soit l'unifamilial, multilogement, copropriété, etc., entourez-vous de professionnels. Prenez un courtier immobilier pour les transactions. Euh, je le dis pas seulement parce que je suis courtier immobilier, bien entendu, mais surtout parce que des impacts euh, lourds qui peuvent arriver. Puis, il faut faire, faut faire euh, en sorte qu'on ait… Euh, toutes les, inf les informations dès le départ puis qu'on soit en connaissance de cause lors de notre achat. On... Yo, la Relève Radio, c'est à CGMD. CGMD.
2: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
3: Une station pas pour les deux.
2: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'alternative South radio.
4: Al
1: radio. 96.9. Quoi? T'as dit
2: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook. CGMD 96.9.
1: Yes, pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly nos en altitude avec des hôtesses de l'air Québec qui un vibe. Personne touche à ma clique, c'est parti d'un
2: rêve C'est pour nos champions. La station qui brasse le Québec
0: Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats Jean-François Morin, courtier immobilier Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à
1: Fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité, fromagerie Victoria, 164 président Kennedy. Mm -mm -mm. On vous le dira jamais assez, chez Lisette on trouve de tout. Ah oui il y a tellement de stock que euh, si t'as besoin de quelque chose ben tout est là. Mais tu manges quelque part tu t'en revires, Hein du stock que t'avais de besoin. C'est tu la meilleure place pour se créer des besoins coudon? Parce que oui. Et le mur réfrigéré là avec les 800 et quelques variétés de bière de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça, tu es plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas À
4: la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire « cadeau » plutôt que « gâteau » avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulette Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca baroblique 4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Le printemps est à nos portes,
6: alors quoi de mieux pour en profiter que de visiter une des plus belles villes de la côte est-américaine? Laissez-vous émerveiller par la richesse culturelle qu'offre notre voyage à Boston en autocar. Que ce soit en famille ou entre amis, cette formule pratique inclut de nombreuses visites organisées. Ce voyage de trois jours et deux nuits se déroulera du 11 avril au 13 avril, soit la fin de semaine de Pâques. D'autres dates sont aussi disponibles. Visitez le voyageparadis.ca pour tous les détails. Voyage Paradis Lévy pour un voyage sans souci. Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 29 mars.
0: Dès le 29 mars, visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et, en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Samedi, le 14 mars, au Bar Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus. Avec DJ Skittles du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 au passeport Vegas, 2340 Boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 418-663-3434. -34. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. À CGMD, le week-end, le dimanche, c'est Talk avec l'Express du matin, les technopreneurs, le Chico Show, Arkaneye in Levy, le show qui
1: donne chaud et le chiffre de soir. CGMD, 96, la, 96 minutes. Minutes. La, la seule de Lévy. Écoutez CJMD, l'alternative radio.
0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de
6: chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Ah oh, ouais. Moi ma mère disait
0: toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier ne tu sais jamais sur
4: quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9
1: Alternative Radio.
3: De retour de pause à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier immobilier. Aujourd'hui, on est avec Maître Serrois. On parle de droit de propriété, on parle de risque dans une transaction immobilière. Euh, c'est un sujet chaud dans le courtage immobilier. Euh, les gens veulent se représenter seuls, les gens préfèrent faire affaire avec un courtier immobilier. Les les deux situations sont sont bonnes du moment où ce que ça répond à notre zone de confort puis ça répond à notre tolérance au risque parce que un versus l'autre ne pas n'amène pas toujours le même niveau de risque non plus. Il faut se respecter dans tout ça. Euh, bien que je suis courtier immobilier, euh, ça veut pas nécessairement dire que. Euh, les, les, les meilleures histoires sont avec un courtier immobilier. Il y a des « success stories » aussi avec des gens qui se représentent seuls. Euh, par contre, on a des risques aussi en se représentant seul. Au même titre que moi, je connais rien dans la mécanique. Si jamais je décidais de faire mes freins, euh, j'aurais un certain risque. Ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche pas. Puis comme j'ai trois enfants, je vais au garage. <rire> C'est quand même important pour moi. Euh, Mains ses roi. Euh, Est-ce qu'on peut faire des comparaisons, par exemple, euh, dans une transaction immobilière versus un vendeur qui se représente seul versus un vendeur qui se représente avec un courtier immobilier? Est-ce qu'il y a des choses que on, on voit ou ce que des dossiers qui tombent sur vos bureaux régulièrement à cause de ces différents éléments-là?
5: Ah, définitivement. Prenons un exemple bien simple. Euh, prenons le même dossier, mais euh, sans courtier, puis on ira l'analyser avec un courtier euh, après ça. Donc, prenons un, un cas où, comme on voit très souvent, où le vendeur euh, doit de l'argent sur la propriété euh, pour expliquer ça euh, facilement pour le public, c'est qu'il y a des dettes qu'on appelle des dettes réelles, des dettes qui sont liées à l'immeuble lui-même et le notaire, lui, avant de vendre, avant de faire la vente, il doit s'assurer que ces dettes-là sont payées. Il doit faire un beau ménage et livrer à l'acheteur un immeuble euh, sans dette. Et euh, C'est à la charge du vendeur de s'occuper de ce ménage-là. Euh, on appelle ça en droit « livrer un titre clair ». Donc, il faut absolument que le vendeur euh, ait payé toutes ces dettes-là ou à tout le moins qu'il puisse fournir au notaire euh, ce qu'on appelle des quittances de, ou des mains levées de ces euh, dettes-là pour que le notaire puisse radier tout ça et livrer à l'acheteur euh, le titre clair. Bien, il y a énormément de vendeurs qui ne savent pas ça euh, qui ont des dettes, qui ne savent pas euh, qu'il qu y a des, euh, des hypothèques par exemple publiées euh, sur les meubles, pensons aux hypothèques légales de la construction qui sont extrêmement dangereuses euh, il y a des gens qui ont fait faire des travaux de construction qui n'ont pas payé qui peuvent être en litige avec un entrepreneur il y a des hypothèques légales de construction qui sont publiées euh, sur les meubles euh, et euh, par négligence ou par litige souvent parce qu'il y a un litige avec cet entrepreneur-là, ce n'est pas payé euh, et des fois, ça peut faire longtemps le vendeur pense que c'est tombé qu'il que, que, tu sais, qu ne se, se préoccupe plus de ça, euh, mais c'est encore bien inscrit au registre foncier et le notaire ne peut pas vendre euh, il y a également des jugements un propriétaire peut avoir un jugement contre lui et le, euh, le créancier de ce jugement-là a le droit de publier ce jugement-là, la publication garantit le paiement pendant dix ans euh, et ce créancier-là est, est un créancier hypothécaire et à ce moment-là, au moment de la vente de la propriété, euh, se fait payer par le notaire comme tout autre créancier hypothécaire. Et euh, donc, c'est quelque chose qui s'ajoute évidemment au niveau des dettes à une dette hypothécaire à, à, à une institution financière, par exemple, qui, qui serait déjà là. De sorte qu'il y a énormément de gens euh, qui, de bonne ou de mauvaise foi, n'ont pas payé des, des, des créanciers. Euh, ces créances-là sont bien inscrites euh, et bloquent la transaction tout simplement parce que euh, la valeur de la vente de l'immeuble ne permettra pas de payer euh, le, la, la, la caisse populaire ou la banque là, qui est créancier hypothécaire. Il y a peut-être une hypothèque, deux hypothèques qu'on appelle les hypothèques conventionnelles qui doivent être payées absolument par par le notaire. Mais il y a peut-être d'autres type de, de charges comme les exemples dont, que, que je viens de vous donner qui, qui peuvent chiffrer là, ça, ça chiffre tout ça en capital intérêt euh, frais et qui font en sorte que quand on aura les soldes dus réellement à ces gens-là le notaire va dire mais je ne peux pas notarier mais je ne peux pas vendre cette propriété-là il manque de l'argent, le notaire est obligé de payer tout ça lui et il manque d'argent par exemple je vends la maison à 350 000 mais le vendeur en doit 450 il manque 100 000
3: là. Exact, puis le notaire ne pourra pas transiger la transaction ben l'acheteur ne voilà. pourra pas acheter la propriété, voilà. même si c'est pas de sa faute.
5: Effectivement. c'est pas de la faute de, 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 de l'acheteur, <rire> mais on voit ça très souvent, là, des cas où les vendeurs vendent seuls, ne font absolument pas ces vérifications-là, ne disent pas ça aux acheteurs. L'acheteur seul, aussi, non représenté, ne fera pas cette recherche-là au registre foncier. Personne fait ces vérifications-là. Ça Ce n'est pas dénoncé à nulle part. Le vendeur, souvent, ne fera même pas de déclaration du vendeur. Il n'y a absolument rien de dénoncé. On a une belle promesse d'achat signée par les deux. Un beau contrat qui lit les parties. Euh, et c'est trois, quatre, cinq, six mois plus tard, le notaire qui voit ça, parce que ça, ça fait vraiment partie du travail du notaire, de, de faire cette vérification-là, et il va dire, oh mon Dieu, là, on a un petit problème, est-ce que, dites-moi que ces dettes-là sont payées, montrez-moi que vous avez payé, et on va faire radier ces, ces charges-là. Et, et si le vendeur ne peut pas démontrer que c'est payé, si on ne peut pas radier, bien, la vente ne peut tout simplement pas se faire. Et euh, on, on, on voit des gens se retrouver dans des, des situations très problématiques pour des choses comme ça, par exemple. –
3: Puis une des situations qu'on on voit quand même plus régulièrement dans une situation de créance non payée ou un manque de fonds pour faire la transaction. Euh, C'est souvent, par exemple, les gens avaient euh, vendu leur propriété à un montant justement de 350 000, par contre euh, avaient reçu une remise en argent à l'époque, ont une pénalité en plus sur leur oui, prêt, ils ont le certificat de localisation à payer, ils ont la quittance à payer, euh, ils vont avoir la mise à jour des taxes qui vont avoir eu un retard aussi parce que ça vient souvent un avec l'autre aussi. Pis arrive pour vendre la propriété, puis il manque un 30 000. Puis c'est pas parce que les gens étaient de mauvaise foi pour le faire, mais plus une question que les gens euh, avaient pas fait ces vérifications là, connaissaient pas ces, ces éléments là. Puis quand ils ont signé leur hypothèque avec la remise en argent, bien que le courtier doit y avoir dit que si jamais vous vendez la propriété dans la période du terme, va devoir rembourser en totalité, parce que mm -hmm. ça va dépendre toujours des institutions financières. Mais dans un cas comme ça, il se retrouve dans une situation un peu problématique parce qu'il va y manquer beaucoup d'argent qui malheureusement l'acheteur lui pourra pas acheter à cause de ça. Mmh.
5: Effectivement, les pénalités euh, peuvent faire très mal parce que euh, depuis à euh, peu près une quinzaine d'années, les pénalités ont considérablement augmenté et on se retrouve avec des, des cas de pénalités astronomiques là, qui font en sorte que euh, il peut manquer d'argent si on est serré là, euh, dans, au, dans le prix de vente euh, et on voit des transactions qui avortent tout simplement parce que euh, le notaire peut pas payer les pénalités et, et quelqu'un qui n'a pas de courtier pensera pas à ça. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Eux ne pensent qu'à ce qu'ils doivent vraiment. Ils voient leur relevé de compte hypothécaire tous les mois. Ils voient « Si mon solde, c'est ce que je dois » et pensent que tout va bien. Et euh, c'est le notaire qui, le, qui les avise quelques jours avant la vente, encore une fois, qu'ils euh, doivent 9000 de plus qu'ils pensaient. Là, et ils manquent l'argent. Euh, donc, ou bien ils sont obligés de le débourser de leur poche, ils doivent trouver cet argent-là pour que la vente se fasse. On voit malheureusement des fois des acheteurs qui vont payer ces sommes-là en extra parce que il, il faut qu'ils achètent. Ils sont pris en otage dans une situation alors qu'ils ont vendu leur maison. Et, euh, il y a des situations, comme on parlait tout à l'heure, tout à fait euh, épouvantables. Euh, donc, mais s'il y avait eu un courtier, ça ne serait pas arrivé parce que ça fait partie du travail du courtier dès la prise du contrat de courtage et avant même la prise du contrat de courtage, avant même d'aller rencontrer le client, de faire ces vérifications-là. Et quand il va rencontrer le client, il est à même de discuter avec lui de lui poser les questions, donnez-moi les soldes hypothécaires précis qui vont avec ces, 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 ces charges-là que je vois au registre foncier, et le notaire le, le notaire est très loin encore, là. le notaire est très loin, on est à la prise du contrat de courtage. Donc la discussion que le notaire va avoir dans six mois, on l'a immédiatement, avant même la prise du contrat.
3: Toujours à titre préventif.
5: Voilà. Et euh, donc, le, le courtier va pouvoir passer en mode solution de problème et dire à ce vendeur-là, écoute, Fais ton ménage. Est-ce que tu es capable de payer tes créanciers? Oui ou non. Euh, si le vendeur lui, lui montre que telle créance est déjà payée, euh, mais il savait pas qu'il fallait qu'il la fasse radier, ça arrive très souvent, ça. Les gens vont nous montrer des preuves de paiement. C'est payé depuis longtemps. Ça peut même être une hypothèque d'une ancienne, une, une ancienne hypothèque de, avec une caisse ou une institution, finan peu importe, institution financière, mais les gens ne savent pas qu'ils devaient, prendre à leur charge de la faire radier du registre foncier. Donc, le courtier va lui donner immédiatement le conseil. Fais radier. Occupe-toi de faire ton ménage. Euh, trouve ton créancier. Et, et on se retrouve avec des gens qui ont tellement laissé traîner longtemps des, 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 des dettes qui sont payées depuis, depuis très longtemps, mais ils n'ont pas fait radier. Euh, et les entreprises n'existent plus. L'entrepreneur en construction est fermé. Il n'est pas trouvable. Euh, il existe un paquet de situations où euh, il faut prendre les choses en main très tôt pour prendre des recours devant les tribunaux en radiation pour obtenir un jugement, pour faire radier l'hypothèque parce qu'on n'aura jamais une quittance volontaire de la part du créancier. Il n'existe plus. Il y a un paquet de situations comme ça où la prévention a toute sa place là, et on fait en sorte qu'on va faire une mise en vente en toute connaissance de cause. Le courtier va pouvoir dire à ce vendeur-là, soit d'emblée écoute, ta maison, là, met la même pas en vente elle est invendable. C'est impossible. Là. En ce moment, dans ton état, Vends, mais la même pas en vente. Pense-y pas, tu la vendras pas. Fais ton ménage, paie tes créanciers emprunte, fais quelque chose, mais tête tes créanciers, fais ton ménage. Et le vendeur va passer en mode solution. Et euh, si le vendeur lui démontre à l'inverse qu'il a payé ses créanciers-là, il lui démontre qu'il a des, 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 des reçus, des, 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 des quittances quelconques, bon, bien, passe en mode solution, fait radier tout ça, et on se dépêche, on prend les devants pour que, quand j'aurai trouvé mon acheteur, le ménage soit prêt à faire, qu'on n'ait plus d'embûche. Parce
3: que si jamais on arrive chez le notaire aussi, euh, les documents, parce que la réalité par exemple, on est au mois de février, on finalise une transaction qui va se notarier au 1er juillet. On a encore quatre mois avant d'arriver au mois de juillet. Mmh. Euh, puis, quand qu on arrive au mois de juillet, ben, on envoie, oui, les, les documents le plus rapidement possible au notaire, mais le notaire, ça se peut qu'il ouvre le dossier deux mois avant, juste pour faire une première vérification, mais ça se peut qu'il va l'ouvrir seulement le mois précédent à la transaction. Mmh. Puis, si jamais il y a une hypothèque était à Rady, qui était radier, qui n'a pas été radiée, les délais de publication sont toujours plus longs. Fait qu'il faut s'assurer que ça soit publié aussi, que ça soit enregistré comme de Quoi que ça ait été radié pour être sûr de vendre libre de, de, de droits puis de s'assurer que ça soit correct. Mais une, une des problèmes ou des, 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 des erreurs courantes que moi je je crois qu'il doit arriver souvent. Ça va être des situations où ce que l'achat, dans sa promesse d'achat, va oublier de mettre un délai, par exemple, de donner un délai de financement, oui. euh, au lieu de mettre un délai fixe, par exemple, de 14 jours, ben, oublie de remplir la case pour mettre voilà. un délai. Ça doit amener quand même certaines problématiques. Puis il doit avoir aussi l'autre problématique où ce que les gens veulent faire une deuxième visite parce que les parents veulent venir ou ils veulent faire une condition complémentaire de vérification ou quoi que ce soit puis il n'y a pas de
5: conséquences. Que voilà, voilà. Il faut comprendre qu'une promesse d'achat, c'est un document complexe euh, et il y a tout un mécanisme de conditions qui sont, il y en a, il y a certaines conditions qui sont au bénéfice du vendeur, quelques-unes. Il y a d'autres conditions qui sont la majorité qui sont au bénéfice de l'acheteur. Et celles qui sont les plus usuelles, c'est euh, le, le financement et l'inspection pré-achat euh, qui sont au bénéfice de l'acheteur. Euh, beaucoup d'acheteurs ne sont pas au courant euh, de l'importance d'une inspection ne sont pas au courant euh, de, de ce que les tribunaux euh, imposent aux acheteurs. Et beaucoup d'acheteurs ne font pas du tout les visites prudentes et diligentes qui leur sont imposées, euh, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire. Beaucoup euh, négligent d'engager de, en, un inspecteur pensant que c'est pas nécessaire, pensant qu'ils sont capables eux-mêmes de, de voir les choses, pensant qu'ils connaissent ça et euh, passent malheureusement à côté de bien des choses qui sont visibles, mais qu'ils n'ont pas vues. Mais ça demeure visible. Et c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas vu que ça leur génère des recours contre le vendeur. Donc, on, on rencontre beaucoup d'acheteurs qui pensent être en présence de vis caché, en présence d'une surprise, mais on doit leur donner la mauvaise nouvelle que non, c'est quelque chose qui était visible et qu'ils auraient dû voir, qu'ils auraient dû savoir, mais qu'ils n'ont pas vu. Et ça n'en fait pas un, un recours valable.
3: Qu'arrive-t-il, Maître Roy, lorsque lorsqu'on met un délai de financement ou qu'on oublie la date? Oui. Euh, oui. Puis, on est aujourd'hui au mois de février, mmh. je vous fais une promesse d'achat, on accepte les termes, mmh. euh, J'oublie de mettre ma, mon délai de financement. Est-ce que ça va jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire? Bien,
5: effectivement. Ça, c'est une autre erreur qu'on voit beaucoup des gens carrément qui n'utilisent pas une condition de financement euh, ou qui l'utilisent, mais <coughs> mal. Euh, on va voir des gens, il n'y a pas qu'un délai dans une condition de financement, il y a des, des pourcentages, il y a, des, y a toutes sortes de choses. Là. Et les gens savent pas de quoi ils parlent. Donc, les gens mettent n'importe quoi. Euh, on se retrouve avec des taux hypothécaires totalement impossibles à, à obtenir parce que c'est pas les taux du marché. Euh, donc, c'est impossible pour eux d'obtenir ce qu'ils ont demandé. Alors, on voit des dates totalement irré irréaliste là. des gens qui mettent des délais de deux jours, par contre, par exemple pour avoir un financement, alors qu'on peut pas avoir un rendez-vous avant dix jours, là. donc euh, des, des choses qui ont pas de sens là, selon le, le moment du marché évidemment et euh, on doit concilier avec ça. Il euh, y a des règles juridiques, on essaie également d'aller reconstituer quelle était l'intention des gens, on essaie de, de sauver la transaction, euh, plutôt que de lui, lui nuire, évidemment, mais des fois, on ne fait pas de miracle, là, parce qu'on a beau euh, retourner ça de tous les bords, il euh, n'y a, a, a pas grand-chose à faire avec ça, il y a des conditions totalement irréalisables, euh, et quelqu'un qui oublie de mettre un délai, ça peut être très désastreux pour lui, parce que, euh, pour lui, mes Surtout pour l'autre partie. C'est le vendeur dans ces cas-là. Il... Voilà, c'est que, bien, en fait, jusqu'au notaire. Là. Donc, quelqu'un qui se sert d'une condition et que, selon le document qui est utilisé, on comprend qu'on a vraiment voulu se servir de la condition de financement, c'est clair que la condition elle est là, mais il n'y a pas de délai. Euh, ce que ça a malheureusement comme euh, conséquence désastreuse, c'est pas tant pour l'acheteur, l'acheteur est heureux lui, c'est le vendeur euh, qui lui se retrouve avec euh, euh, peut-être des acheteur. mois, ben c'est ça, il est lié avec cet acheteur-là, avec euh, et il doit attendre, lui, patiemment euh, que l'acheteur daigne lui euh, lui fournir le, le, le financement.
3: La problématique peut aller encore plus loin, si jamais on dit qu'on va passer chez le notaire 30 jours suivant la réalisation des conditions, dont bon. le financement. On a un problème. <rire> ça, fait que ça va faire en sorte que, tu sais, on va être dans un délai perpétuel qui va faire en sorte que malheureusement, le vendeur pourrait se retrouver à dédommager l'acheteur pour dire, écoute, tu t'es trompé, mais à cause de t'es trompé, je vais te donner 500$, je vais te donner 1000$, mais mettons fin à notre promesse d'achat parce que lui, pendant ce temps-là, il ne peut jamais vendre à quelqu'un d'autre, il est lié avec quelqu'un.
5: Effectivement, il est pris, puis peut-être qu'il passe à côté de belles opportunités euh, alors que l'acheteur, finalement, n'aura pas, pas son financement. Donc, ça peut être terrible. J'ai eu quelques dossiers comme ça en, en carrière. Et on a l'aspect également euh, de l'acheteur qui ne met pas de conditions de financement parce qu'il s'est fait dire par sa caisse populaire « Ah oui, écoute-toi pas » ou il y a peut- être un un prêt, euh, une, une lettre de, 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 de pré-qualification pré et il est tellement confiant que tout va bien aller euh, qu'il ne prend pas la précaution d'inclure de, 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 une clause de condition. Et euh, ça tourne pas comme il voulait. <rire> et euh, il est pris, là, il est pris dans une transaction et ce que les, souvent les gens font pas la nuance, ils disent, ben oui, mais je ne pourrais pas acheter si je n'ai pas mon financement en bout de ligne, je ne pourrais pas acheter. C'est vrai. Toutefois, il se retrouve en abri de promesses d'achat et s'expose à des recours. C'est ça la différence. Alors que si je mets une condition de financement et que dans le, le, le délai que j'ai mis, je n'ai pas mon financement, bien, il n'y aura pas de promesse d'achat. Je ne serai pas lié contractuellement et je serai pas donc en bris de contrat si jamais je pas mon, mon, mon financement. Parce que qui, ça
3: faisait partie des ententes préécrites ben voilà, pré entre les parties. Voilà.
5: Donc, si je mets pas de clause de, de condition de financement, euh, je suis donc lié contractuellement et si je n'ai pas mon financement, c'est sûr que je n'achèterai pas. Si je peux pas avoir de financement pour acheter, je ne serais pas capable d'acheter, mais je, je me retrouve en bris de contrat et donc je m'expose à des recours de la part du vendeur qui et c'est des recours, je peux vous dire, qui peuvent monter assez euh, rapidement. Un vendeur qui devrait remettre la propriété sur le marché pendant plusieurs mois, devoir payer... Euh, tous les frais euh, de, de la propriété pendant ce temps-là, donc les frais de, de, de des taxes, les, les assurances, les frais de d'entretien, euh, etc. Là, euh, pendant plusieurs mois et pourrait peut-être vendre à perte également, pourrait réclamer la différence de prix.
3: Puis pourrait réclamer aussi, maintenant, j'ai pris un courtier immobilier, puis euh, la rétribution, la rétribution effectivement. de mon courtier pour la vente de ma propriété que toi, tu n'as pas acheté. Effectivement. On l'inclut dans nos dommages. C'est euh, vrai. Ça a des impacts vraiment importants. Fait que de se représenter seul, c'est une chose, mais des fois, des simples oublis qui peuvent paraître bénins, avoir des impacts lourds, ça peut amener des impacts financiers quand même vraiment importants. Puis il faut s'assurer de connaître qu'est-ce qu'on fait, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi.
5: C'est vrai.
3: Maître Sirois, merci beaucoup. On revient tout de suite après la pause.
1: JMD, l'alternative radio.
0: Vous pensez vendre ou acheter une propriété? Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
4: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir!
0: Ça fait déjà quelques transactions
4: Retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca 4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Les agapes épicuriennes, vous connaissez?
1: Ce cocktail dînatoire distinctif est l'occasion rêvée d'émoustiller tous vos sens avec un parfait accord, mais et vins. Cette délectable soirée se déroulera le 30 avril, dès 17h, dans les, les locaux, locaux de, de porche québec. québec Lors de cet événement gourmand, partagez la passion du sommelier Steve Martel en expérimentant l'art de la dégustation du vin et complétez cette expérience multisensorielle inoubliable en savourant une gastronomie créative et inventive. Le coût du billet, $120. Alors, tirage de nombreux prix parmi les participants. Une collaboration de Porsche Québec, Stevino et Carbone 14. Réservation S. Martel à commercial stevino.com ou le 418-265-5856. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut
0: acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas pendant la bulle immobilière le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. Achetez GenevièveBouchard.com
1: GenevièveBouchard.com Fromagerie Victoria Fromage en grains frites A1 Poutine parfaite Les meilleurs déjeuners en ville La crème glacée Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité Fromagerie Victoria 164, président Kennedy mm -mm -mm. Pourquoi attendre l'été pour
0: rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol? Refaire votre salle de bain au embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com
4: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca baroblique 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
1: L'application, c'est JMD 969FM. Son App Store et Google Play. L'Alternative Radio.
0: La bulle immobilière
1: au 96-9. Alternative Radio.
3: On est de retour à la bulle immobilière. Je suis aujourd'hui avec Maître Sirois. On dit bonjour à Kevin qui est en Floride actuellement en train de se faire bronzer avec la famille. Des vacances, c'est toujours bien mérité. Salut Kevin! <rire> On parlait euh, juste avant de certaines problématiques qui peuvent y arriver au niveau transactionnel. Euh, que ce soit en se représentant seul, euh, des erreurs fréquentes qu'on peut faire ou tu sais, des, des points qu'on doit porter une attention particulière. Pour pas faire une erreur euh, bénigne qui pourrait avoir des impacts majeurs, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Mais il y a aussi dans le il n'y a pas juste des erreurs au niveau du processus transactionnel, il y a aussi des erreurs qui peuvent être perçues par rapport au titre. Où on parle de garantie de titre. C'est quoi ça, un titre ou une garantie de titre?
5: Bien, en fait, on l'appelle le, le vrai nom légal, c'est la garantie du droit de propriété. Euh, elle est moins connue des gens. Les gens il, y a, il y en a deux garanties légales. On a la garantie des vices cachés, qu'on appelle aussi la garantie de qualité. Celle-là, elle est plus connue. Elle, elle fait couler plus d'encre. Euh, et euh, bien qu'il y ait beaucoup de, de légendes urbaines sur cette garantie-là, les gens en entendent parler plus souvent. Euh, celle, euh, l'autre, la garantie des, des, de, de, du droit de propriété, elle est plus ténue. Hein? On, on en parle moins. Euh, peut-être parce que ces les, les, effets sont moins fréquents. Effectivement, il y a beaucoup moins de, de litiges là-dessus que sur l'autre garantie. C'est peut-être pour ça. Mais elle est toute là. Elle est, elle est très présente. Et euh, dans, dans le domaine du courtage, je sais que les courtiers ont tendance à appeler ça la garantie de titre. Là. Mais le, son vrai terme, c'est la garantie de, du droit de propriété et en fait, ben, je donnais un exemple tout à l'heure euh, quand j'ai parlé de la maison dans une servitude là, ben, c'était un, un, un cas de, de, de ça euh, un autre exemple qu'on pourrait donner qu'on voit régulièrement c'est des propriétaires qui font des travaux sans permis et on peut euh, se retrouver avec un, un différentes situations il euh, y en a qui sont heureusement euh, possibles de, de vérifier avant d'acheter et ça, euh, ça, ça ça, donne également un bel exemple des recherches qu'un acheteur doit faire, des recherches que les tribunaux imposent des acheteurs. L'acheteur qui doit euh, faire ses recherches maintenant à la ville. Euh, donc, aller euh, sortir le zonage, sortir les comptes de taxes, sortir l'extrait du rôle d'évaluation. De sorte que cet acheteur-là a l'obligation, et c'est vraiment son obligation, de faire ces recherches-là et... Prenons un cas facile qui, qui arrive souvent. Euh, L'acheteur visite un trois-logis, se propose d'acheter ce trois-logis-là, fait sa recherche au, à la Ville et découvre sur le compte de taxes que les taxes sont facturées pour un deux-logis. C'est très clair du compte de taxes que c'est pour deux logements. Vérifie euh, l'extrait du rôle d'évaluation. voit également que c'est euh, à la Ville, aux yeux de la Ville, c'est un deux-logements. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est fort probablement un propriétaire qui a fait un troisième logement sans permis. Euh, Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il l'a acheté comme ça lui-même? Peut-être, on ne sait pas. Là. Donc, faut, il faut aller, il faut reculer, il faut voir qui a fait quoi. Euh, et euh, à ce moment-là, aller valider euh, avec, avec l'acheteur euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et si, si le, le vendeur veut aider, veut, veut, veut améliorer son sort, est-ce qu'il veut euh, faire sa demande de permis pour aller légitimer le tout et vendre un trois logements? Euh, C'est à l'avantage du vendeur de le faire parce que sa valeur n'est pas la même du tout. Vendre un deux logis euh, et vendre un trois logis, ce n'est pas du tout la même chose. De sorte qu'il y a énormément de vendeurs qui euh, mettent en vente des produits comme ça qui sont viciés. Euh, ne le savent pas. Peut-être que ce vendeur-là, il l'a acheté comme ça, lui, de son, de son propre vendeur. Là. Il n'est il est pas du tout au courant qu'il y, qu y a un problème, là ce euh, serait surprenant, vu qu'il y a un compte de taxe qui dit deux logis, il faudrait pas qu'il lise du tout son compte de taxe, mais bon. Euh, il, ça arrive, des situations comme celle-là. Et, et, et si ce vendeur-là a un courtier, ben on va passer en mode résolution de problème. Euh, on va aller vérifier le zonage. Est-ce que ton zonage actuel permet de, régul de régulariser cette situation-là? Si c'est possible de le faire, alors vas-y, fais ta demande de, de permis, plutôt que de vendre un deux logements. Tu vas vendre un, trois logements qui vaut pas mal plus cher. – Exact.
3: c'est pas permis de demander des fois une dérogation mineures? Que... Pas pour ces choses-là, malheureusement,
5: c'est trop gros. Ah, euh, un usage comme ça, un logement de plus, là, des choses comme ça, ça passe pas pour de des me... dérogations mineures. Merci de me <rire> Non, dérogation mineure va passer pour, ça le dit, mineure, Mineur, là, des, des, oui. des marges, quelques pouces dans une marge, ouais. là, tu sais, des petites choses une comme ça. Une galerie qui
3: déborde, des choses comme, sûr, comme des ça. Des petites ça. choses
5: comme ça, mais il faut, faut que ça demeure mineure. Parfait, merci. <rire> <rire> mais pour revenir à l'exemple que je donnais, il a l'exemple inverse euh, qui, euh, ben pour terminer d'ailleurs sur ce que je disais, parce que je pense que c'est que les acheteurs voient le fardeau qu'ils ont sur les épaules. Euh, donc, l'acheteur qui n'aurait pas fait cette vérification-là à la Ville, euh, ça, c'est quelque chose que le notaire n'a pas à regarder. Hein. Le notaire, il ne va pas sur place, lui. Il ne voit pas que c'est un trois logements. Il ne voit pas l'autre. Donc, le notaire, lui, il va regarder les documents. Euh, il va regarder le registre foncier. Il va regarder le certificat de localisation. Mais il ne va pas sur place et il ne saura peut-être même pas que c'est un triplex. Il va, on, on va lui donner les revenus bruts, euh, mensuels, et il va écrire dans son acte de vente que l'immeuble le, le, à revenus génère des revenus de temps. Euh, il écrira peut-être même pas dans l'acte de vente le nombre de logements. Ce n'est pas quelque chose qu'il a à vérifier. De sorte qu'il y a beaucoup de transactions qui se font alors que euh, l'acheteur aurait dû euh, connaître qu'il qu y a une situation problématique. Il ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas fait ces, ces recherches-là. Lui, il pense qu'il achète un trois logements, paye un prix pour un trois logements, mais c'est un deux logements légalement. Euh, » Et il n'aura jamais de recours contre son vendeur, cet acheteur-là. C'est ce qui est terrible parce que c'est une information qu'il aurait pu vérifier facilement et qu'il aurait dû vérifier. Et s'il prend un recours... Pour une situation comme celle-là, les chances sont qu'il va perdre. Là. Et, et, et donc, c est, c est, c est, quand je vous parlais d'histoire d'horreur tout à l'heure, on en Il voit de peut ces peut choses peut sûrement
3: arriver aussi un avis d'infraction où -ce que la Ville peut exiger de remettre en deux logements parce que le troisième logement est non légal.
5: Effectivement. Cet acheteur-là pourrait avoir des problèmes et euh, pour, pourrait ne, ne jamais pouvoir euh, légaliser son troisième logement. Euh, pensons à un cas où le zonage ne le permettrait pas, par exemple, ou un cas, euh, un cas où ça a peut être dégagé déjà été légal, mais ça ne l'est plus parce qu'il y avait un changement de zonage. Euh, donc, cet acheteur-là se retrouve à avoir payé un prix beaucoup trop élevé pour les meubles qu'il a achetés et il n'a pas de recours contre personne parce qu'il avait à faire cette vérification-là. Euh, toutefois, il y a, a d'autres situations où l'acheteur n'aurait vraiment pas pu euh, vérifier. Et je vous donne un, un exemple de ça qu'on voit à, assez souvent aussi. C'est le cas inverse. C'est le cas euh, où la, la ville, et ça souvent, les gens ne savent pas ça, c'est que les municipalités ont, euh, ont tendance, je ne dirais pas que c'est très généralisé, mais on le voit quand même beaucoup, les villes euh, vont taxer sur une utilisation réelle des immeubles et non pas sur la légalité de cette utilisation-là. Donc, on voit des gens qui euh, opèrent illégalement euh, des logements, euh, mais se font taxer sur ce nombre réel de logements-là, indépendamment de leur illégalité. Euh, et parce que l'urbanisme ne parle pas à la à taxation, taxation. <rire> de sorte que euh, ça induit énormément d'acheteurs en erreur. Ça. On voit un beau compte de taxes, par exemple, qui dit que c'est quatre logements. On visite un quatre logements, on regarde les documents à la ville, tout est un beau fleuve tranquille à quatre logements, tout va très bien, tout est uniforme. Euh, donc cet acheteur-là est sécurisé, se dit j'achète un, un, un quatre logements légal. Euh, peut-être que le zonage permet l'opération d'un quatre logements euh, aussi selon les circonstances. Là il y a, a peut-être que tout a l'air correct, sauf que ce qu'on qu ne sait pas, c'est que pour une raison quelconque cet immeuble-là ne pourra jamais légalement opérer quatre logements, euh, qu'il euh, n'y a jamais eu de permis de construction pour le, le quatrième logement, par exemple. Euh, et euh, l'acheteur se fait malheureusement berner par cette information-là, qui est publique, information qu'il voit. Euh, il fait son travail de consultation. Il fait le travail que les tribunaux lui demandent là, de, de, de faire ses vérifications. Euh, et il se fait malheureusement berner par cette information-là, de sorte que lui aurait un recours valable contre le vendeur. Donc, le vendeur s'expose à des, à des problèmes dans, 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 dans ce, ce type de, de dossier-là. Donc, ça, ce sont des choses qu'on voit souvent. On a également les cas de droits acquis qui alimentent beaucoup les tribunaux euh, notion très mal comprise par le public en général. Euh, en fait, pour résumer euh, qu'est-ce qu'un droit acquis, c'est quelque chose qui a déjà été légal. C'est très important parce qu'on ne peut pas acquérir de droit s'il n'y a jamais eu de légalité. La base d'un droit acquis, c'est que l'opération a déjà été légale, mais qu'il y a eu un changement de législation, un changement de réglementation depuis, qui fait en sorte qu'on ne demandera pas, évidemment, à tous les propriétaires visés par ce changement Là, de modifier leur opération. Exemple qu'on voit beaucoup, la construction. Régulièrement, les normes de construction sont modifiées à travers le temps. Mais si la propriété était construite ou rénovée à une époque précise et qu'elle respecte la norme de cette époque-là, on va lui, lui conserver cet état-là qui va demeurer légal par droit acquis, malheureusement, euh, 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 indépendamment de la, de la du changement de, de loi ou de réglementation. Donc, on est dérogatoire, mais légalement dérogatoire. C'est ça un droit qui. On va en avoir également sur les marges. Euh, il y a, À travers le temps, les, les règlements ont changé euh, au niveau municipal, de sorte qu'on a des marges qui ne sont plus légales, euh, mais euh, à l'époque où la propriété était construite, ça l'était. Euh, on va avoir des nombres de bâtiments sur les terrains qui excèdent les nombres d'aujourd'hui. Mais si à l'époque où ces bâtiments-là ont été construits, ce nombre de bâtiments-là était permis, ça va demeurer légal. Euh, les grandeurs de bâtiments également, des types de matériaux également. Euh, ça vise énormément de choses. Ça vise également le type d'opération. Donc, euh, un, 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 tri un triplex, par exemple, qui était autrefois légal comme triplex, zoné. Euh, dans le euh, triplex euh, aujourd'hui la ville a changé le zonage et c'est maintenant une rue zonée unifamiliale mais le triplex va avoir le droit de demeurer triplex s'il était légal avant euh, donc il y a, y a beaucoup de choses des commerces, combien de, de villes euh, rendent résidentielles des zones qui autrefois étaient soit mixtes ou entièrement commerciales donc les commerces qui étaient là à l'époque peuvent demeurer là parce qu'ils étaient légaux à l'époque où euh, ils ont ils ont ils opéraient là.
3: Puis au niveau des commerces justement, la réglementation euh, change énormément. Des fois les les normes de stationnement étaient pas les mêmes euh, euh, 20 ans versus maintenant le nombre de véhicules etc. Mm. Euh, le fait que la réglementation peut changer peut changer aussi mm. le, le droit de propriété là comme de quoi que. Vous aviez un commerce, vous exploitez un commerce vous avez besoin d'avoir euh, six cases de stationnement. Maintenant, de par l'usage mm. que vous en faites, c'est dix cases de stationnement. Effectivement,
5: mais vous me, vous me faites penser à un dossier que j'ai eu il y a plusieurs années euh, où on avait un cas bien, qui ressemble beaucoup à ce que, ce que je viens de vous, vous, vous donner comme exemple. c'était un trois commerces qui avait été acheté et euh, le, mon acheteur, euh, que mon client était, était l'acheteur, qui avait fait toutes ses vérifications et partout, c'était uniforme que c'était euh, un trois commerces. Tout, tout semblait parfaitement légal au niveau d'un trois commerces. Euh, les lieux étaient opérés en trois commerces et euh, donc mon client achète en, en étant sécurisé que tout, tout semblait conforme et le vendeur, lui, dénonce rien du tout. Euh, » Mon client apprend plusieurs années plus tard par la Ville que le sous-sol ne peut pas être opéré comme commerce parce qu'il y a une euh, norme euh, qui euh, impose des stationnements hors rue, un nombre de stationnements hors rue, ce qui veut dire qu'il faut des stationnements sur le terrain là, et non pas euh, uniquement dans la rue pour les commerces. Et c'était un, un, une bâtisse dans, la, dans une vieille partie de la ville où il n'y a pas de terrain du tout. Là. Il n'y avait que la, que la bâtisse, de sorte qu'il c'était impossible d'avoir quelques stationnements que ce soit euh, sur l'immeuble lui-même, là. Donc, la Ville avait bien dit au vendeur, et ça a été démontré au, au procès, on a eu un procès dans ça, euh, que j'ai eu le plaisir de gagner, euh, qui, <rire> qui euh, que le vendeur était au courant, en plus, là, de la situation, euh, avait reçu des avis de la Ville, en plus, euh, elle avait fait dévincer le locataire du sous-sol. Euh, donc, il euh, y, y avait, en plus, de, 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 du dol dans ce dossier-là, il y avait de la fraude, là, en plus de, 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 de la situation de garantie légale en tant que telle. Mais ici, ça faisait appel à un règlement de la Ville qui datait depuis quand même un bon bout de temps, mais qui était postérieure à la construction et qui donc faisait à la construction des deux autres commerces mais qui était antérieur à l'agrandissement. C'est un petit peu complexe, là. Mais, euh, quoi qu'il en soit, c'est qu'au moment où le sous-sol était devenu un commerce, il y avait déjà un règlement qui imposait des stationnements hors-rue. Mais c'était quelque chose de tellement complexe à trouver. Euh, ça m'a pris une journée de recherche dans la vieille réglementation de la ville avant fusion pour trouver ce règlement-là. Donc, on ne peut pas imposer un fardeau de recherche aussi lourd à un acheteur, évidemment. Là. Donc, dans ce cas-là, évidemment, c'était au vendeur de faire la déclaration à l'acheteur, d'autant plus que le vendeur le savait. Là. Donc, c'était un cas de fraude carrément là, dans, dans ce dossier-là. Donc, il existe des situations diverses euh, qui font en sorte qu'un euh, acheteur euh, peut, peut se retrouver dans une situation problématique, le vendeur également, là, selon, selon les circonstances.
3: Puis, il y a tout aussi les, les droits au niveau, les droits du défunt qui s'applique aussi par rapport à ça. Tantôt, on a parlé de succession, etc. ben on mm -hmm. peut avoir aussi, euh, la succession peut être euh, mise en pas mise en cause, mais poursuivie. Euh, poursuivi, poursuivi pour un...
5: effectivement, euh, c'est que la, les, une succession, elle est responsable des... En fait, les héritiers prennent les droits et les obligations du défunt. Ils prennent les souliers du défunt carrément. Donc, s'il y a un, un, un recours potentiel contre le défunt, euh, ben, les héritiers peuvent effectivement euh, devoir répondre de ça. et euh, Donc, quelqu'un euh, ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens et les gens. Les gens pensent pas à, à ces dynamiques-là. Euh, je dis à un vendeur, écoutez, vous prenez telle décision, ça vous appartient, mais pensez que cette décision-là va affecter vos enfants, va affecter vos héritiers. Est-ce que vous voulez mettre une épée de au-dessus de la tête de vos héritiers? Parce que c'est ce que vous faites. Par exemple, un vendeur qui me dit, oh, moi, je veux pas payer pour un nouveau certificat de localisation. Les gens me disent que euh, il, il, selon le nombre d'années qu'il a, il peut encore être utilisé. Il encore. Bon, je lui dis, écoutez, ça, ça, ça vous appartient. Si vous, vous, vos interlocuteurs au dossier vous disent qu'ils sont prêts à l'accepter, puis que vous voulez prendre le risque euh, de vous exposer à, à, à des, des poursuites, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans tel délai, là. Hein? Donc, le, le certificat de localisation, c'est un autre sujet que, que, que j'aime bien aborder, parce que c'est pris à la légère par les gens, et c'est un document très important. J'aurais tendance à dire presque tout aussi important que la déclaration du vendeur, là, quand on est du côté vendeur, parce que c'est le miroir de l'immeuble au niveau légal à une époque donnée. Et si je vends une propriété avec un certificat qui date de quelques années, ben je me prive de cette information-là là, pendant, pendant le trou. Là. Donc, si j'ai un certificat qui date de 7 ans, 8 ans, par exemple, 5 ans, peu importe, ben, ce délai-là, -là, j'ai un vide. là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce délai-là? Et on en parlait tantôt, quand une ville change une réglementation, quand un gouvernement fait une nouvelle loi, avise il avise pas les gens. Donc, les vendeurs ne sont pas au courant eux-mêmes, euh, mais ils ont euh, souvent des euh, certificats pas à jour et parce qu'il y a eu un changement de réglementation, un changement de loi. Combien de gens, j'ai eu un dossier puis il, y a, il, y a, il y a quelques mois, où le vendeur avait acheté en 1978 une propriété avait un beau certificat de localisation qui datait de 1978. Lui savait qu'il faudrait qu'il en fasse faire un nouveau. Au moins, il n'y a, a pas eu, a, on n'a pas eu, on ob obl obligé de se battre avec pour qu'il en fasse un nouveau. Toutefois, euh, lui, quand il a acheté sa propriété, ce n'était pas zone inondable, ça n'existait pas. Et depuis, on a une large réglementation en matière d'eau. De, de, en fait, l'eau, de façon générale, là, est excessivement réglementée depuis quelques années. C'est de, de la nouvelle réglementation. Et il y a énormément de gens qui sont propriétaires de ces maisons-là depuis longtemps et qui n'ont pas idée que maintenant, ils sont zonés, inondables. Il y a des zones de protection importantes qui font en sorte qu'il y a des limitations pour les acheteurs. Personne n'est au courant de rien. Donc, ce vendeur-là qui mettra en vente sans faire faire immédiatement son nouveau certificat de localisation, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve un acheteur. L'acheteur achète ne sachant pas qu'il y a un problème euh, de, 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 de zone euh, d'eau, de, en fait, là, de, 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 de bande de protection. Et quand il reçoit le certificat de localisation deux mois plus tard, trois mois plus tard, apprend cette réalité-là, qu'est-ce qu'il fait? Il annule sa transaction, il ne veut plus acheter ça. Là. Euh, donc, c'est ce qui arrive quand on ne demande pas les choses très vite, là, très tôt dans les processus de vente. Euh, et J'ai eu ce dossier-là il n'y a pas tellement longtemps. Et les vendeurs étaient tout aussi estomaqués que l'acheteur d'apprendre cette situation-là. Il ne le savait pas. Donc, c'est un bel exemple de l'évolution de, de, de la législation. Les choses changent. Et, et j'enseignais hier... Je Justement, et j'ai un monsieur qui m'a donné un exemple. Lui, il a vu un changement de législation en sept mois. Le certificat n'était plus bon sept mois après la date de sa confection parce qu'il y avait eu un changement de, de législation. Euh, donc, un certificat de localisation, c'est pas juste pour euh, localiser euh, la piscine puis la clôture. Là. Ça va bien au-delà de ça et les gens ne pensent pas ça. Les gens pensent qu'on regarde les lieux et si les lieux sont encore dans le même état, il est bon. C'est pas vrai. Euh, le certificat peut légalement ne plus être valide parce qu'il y a eu un changement quelconque euh, à la Ville ou euh, quelque réglementation que ce soit. Le certificat est plus bon. Euh, on, on a vu, il n'y a pas tellement longtemps, là, dans les médias, un, un, un cas d'une histoire d'horreur de, de vendeurs qui ont une maison qui est maintenant zonée, zone éboulement. La maison est invendable. La maison a perdu pratiquement toute valeur. Ils ont, ils avaient signé une offre d'achat. Ils ont perdu leurs acheteurs parce qu'il y a un certificat de localisation qui a révélé cette situation-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement assis euh, sur euh, sur quasiment une, une, une bombe à retardement <rire> Et ils le savent pas. Et, et, et le fait de ne pas faire de certificats de localisation à la mise en vente de leur propriété les privent d'être au courant de cette information-là. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les intervenants au dossier vont les accepter, ces certificats-là, parce que encore aujourd'hui, malheureusement, la norme n'est pas encore très stricte au niveau des, de, des années. Là. Donc, euh, on peut trouver encore des notaires et des, euh, tout, tous les intervenants, la gestion financière, etc., qui vont accepter un certificat jusqu'à 10 ans maintenant encore, ce que je trouve abominable personnellement. Mais c'est mon opinion personnelle. Euh, mais et ce vendeur-là va donc être sécurisé là, de, de, il va se faire dire par tout le monde il est bon ton certificat, ça va bien donc lui, ça va, je vends avec ça mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant ce dix ans-là là, il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé sur son immeuble, personne ne le sait donc, l'acheteur achète sans le savoir et il a des recours très importants là, quand il découvrira cette réalité-là plus tard. Et il va la découvrir, là, que ce soit dans 40 ans quand il va revendre et qu'il va se faire faire un certificat. Il va l'apprendre, il va cette réalité-là. Et c'est là, comme je disais tantôt, que les recours vont commencer. Donc, les délais commencent à la découverte du problème. Et ça peut être excessivement long avant qu'on s'en rende compte. Donc, c'est une garantie qui est très, très lourde sur les épaules des, des vendeurs. Là.
3: Fait, faut Qu'est-ce qu'on en comprend, c'est que mettez-vous à jour partout dès oui. le début de la mise de la mise en marché de votre propriété, dès le processus de vente. Assurez-vous comme acheteur de faire toutes les vérifications diligentes, mais surtout, faites accompagner par un courtier immobilier. Ça va être beaucoup plus simple. Mais euh, juste avant qu'on termine, euh, j'aimerais ça que tu nous expliques vitement euh, comment ça peut procède un coup, qu'on décèle un vice sur une propriété, il va y avoir un recours légal qui va se faire euh, de quelle façon qu'on doit procéder ou de quelle façon est la plus simple. Euh, le, ce recours-là. Est-ce qu'on envoie tout de suite une mise en demeure avec un huissier? C'est ça qui va nous aider? Euh, non,
5: non, non, vraiment pas. Euh, <rire> en fait, ne en fait, euh, jamais oublier que c'est un être humain euh, qui est de l'autre côté. Qui de côté euh, et euh, quand, on, quand on veut obtenir une belle réaction d'un interlocuteur, il faut le respecter. Et euh, on, en fait... Agir avec beaucoup de, de délicatesse et de respect... Euh la plupart des gens aussi ne sont même pas au courant de l'existence du problème. Là. Donc ils vont être aussi, euh, ils vont être aussi et euh, que que, que l'acheteur lui-même d'apprendre de, 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 cette réalité-là. Euh, donc euh, et, et même si on, on était en mesure de faire la preuve que le vendeur le savait, là, comme comme on peut faire à l'occasion, euh, c'est pas une raison de, de 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 manquer de respect à son endroit et de, de et de toute façon si on veut une réaction positive de la part de l'interlocuteur, c'est pas en lui envoyant une mise à demeure par lui qu va qu'on ouais. va obtenir du succès. Euh, moi, j'ai tendance à dire aux gens de toujours tenter un contact humain d'abord, donc une, une, un téléphone ou un petit courriel rapide disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Euh, tout de suite euh, passer à la lettre. là euh, Et euh, mon expérience, c'est qu'on a de bien meilleurs résultats en faisant ça comme ça. Les gens les, vont
3: avoir une ouverture aussi à ça. Les,
5: les gens ont beaucoup plus d'ouverture. Moi, je vous dirais que de, de façon générale, la plupart des vendeurs réagissent bien, vont demander des informations supplémentaires, vont se déplacer s'il y a lieu pour aller voir les choses. On a une belle réponse des gens. Il faut faire très attention de ne rien régler, hein. soi-même très important. Si j'ai une chose à dire là-dessus, euh, aux acheteurs qui pensent avoir trouvé un problème, peu importe le problème, très important de ne rien régler avant d'avoir fait cette démarche-là auprès du vendeur, de dénoncer, on appelle ça une dénonciation, de le contacter, de lui dire, voici ce que j'ai trouvé, je pense que c'est un problème de garantie légale, j'aimerais vous informer de ce qui se passe et donner l'opportunité au vendeur de le réparer lui-même, de le régler lui-même, c'est très important. De venir constater aussi les voilà. lieux. Voilà, voilà.
3: On donne l'exemple, j'ai une fissure à la maison qui n'était pas connue, il y a de l'eau qui est rentrée, euh, par prévention... Euh, euh, je répare pour s'assurer que tout soit correct, puis par la suite, je fais la dénonciation. À ne pas
5: faire. À ne pas faire <rire> parce
3: que dans un cas comme ça, il n'y aura pas eu de possibilité pour l'autre partie de venir corriger le problème, de ça. constater aussi. Voilà, la Voilà, donc
5: là. impossible de faire faire des expertises, impossible de, de, de se constituer une réalité une, une une réalité puis de faire en une, une contre-expertise. Voilà, aussi, voilà. Euh, et, et impossible de, de, de le réparer, de le régler. Et c'est pareil en matière de droit, là. Donc, je découvre que j'ai une par exemple un empiètement d'un voisin que j'ignorais, un code de de localisation en, en, pas à jour, par exemple. Là. Quelque chose qui, mmh. qui n'avait pas été vu. Et euh, ben, je, je règle pas tout de suite avec le voisin et pour envoyer la, une, une, ré, une nouvelle réalité à un vendeur en disant, en passant, j'ai réglé le problème. Voici, ça m'a coûté tant en Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais, Donc, il faut laisser...
3: Il y a des étapes à suivre. Voilà.
5: Il faut laisser le vendeur euh, prendre les choses mmh. en main s'il veut le faire à euh, ses frais par les professionnels euh, qu'il choisira. choisira euh, et si on le fait nous-mêmes, ben, il faut s'attendre à peut-être on, voilà, c'est qu'on peut, on peut carrément euh, se retrouver avec une fin de non-recevoir, c'est à ce point-là. Donc, il faut faire très attention, puis souvent, les gens ne le savent pas, j'ai souvent des acheteurs moi, qui, à qui je dois dire, vous aviez un très beau dossier, <rire> malheureusement, euh, vous, avez, vous avez mal, euh, mal géré euh, la situation, puis euh, vous avez perdu vos recours, là. donc il faut vais, faire attention.
3: Je vais donner un conseil de courtier immobilier, moi, quand ça nous arrive des situations, parce qu'on en voit des situations problématiques qui peuvent arriver, euh, la première des choses que je, je donne comme conseil à mes, à mes clients, autant vendeurs qu'acheteurs, c'est ouvrez-vous immédiatement un fichier Word puis commencez à documenter. Oui. Vous inscrivez vos dates, vos heures, à qui vous avez parlé, à qui vous envoyez un courriel, à qui vous avez pris les, les informations, etc. Puis conservez un fichier qui va faire en sorte que si jamais euh, ça se poursuit, puis ça, ça se poursuit en longueur, puis plusieurs mois, puis voire des années, des fois, ben le fait d'avoir eu une bonne traçabilité de tout ce qui s'est passé dans le dossier va toujours avoir mmh. un aide pour vous pour euh, défendre votre cause.
5: Pis Et vous allez économiser des frais d'avocat parce que ça nous facilite la vie et ça raccourcit l'étude du dossier considérablement. Donc, c'est vraiment une, un excellent conseil et vous parliez de délais, euh, de, donc de, de mois et d'années, c'est important dans un contexte, un contexte comme ça de mentionner que les délais doivent être bien respectés par l'acheteur, se faire un gros X sur le calendrier à six mois de la découverte du problème, très important, et il y a un deuxième délai à, à noter, qui est un deux ans et demi plus tard. Il y a un total de trois ans à compter de la découverte du vice pour prendre le recours devant les tribunaux. Donc, premier délai, six mois pour envoyer une lettre écrite. Là, pour la première fois, il faut qu'il y ait un écrit. Donc, on, je parlais tout à l'heure de se parler, là qu'on est capable de se parler. Bon, mais il faut se faire un gros X sur on le calendrier. écrit quand même. Voilà, qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit. Qu il faut qu'il y ait une manifestation quelconque d'écrit qui dénonce vraiment la situation à l'intérieur du six mois. Et ensuite, on peut recommencer à se parler, il n'y a pas de problème, ça n'empêche rien, et la majorité des dossiers se règlent d'ailleurs à l'amiable. Euh, mais si jamais ça n'était pas le cas, on a une date ultime de trois ans après la découverte du vice pour prendre le recours devant les tribunaux. Sinon, c'est prescrit tout simplement. Il est trop tard. Ça
3: veut dire que vous aviez eu le droit, puis vous ne l'avez pas pris. Malheureusement, il n'y a plus de recours.
5: Voilà. Et une chose très importante à dire aux gens quand on parle de recours, c que, et ça, souvent, les gens ne savent pas ça, c'est qu'en matière de garantie légale, on n'a pas un recours que contre son propre contractant. C'est quelque chose qui est unique en matière de garantie légale, euh, mais c'est très présent. C'est que euh, on peut reculer la chaîne de vendeur. Euh, donc, si je peux prouver évidemment mon droit contre chacun, donc, il faut, faut vraiment regarder contre chaque bulle de transaction, est-ce que j'ai un droit contre ce vendeur-là? Mais on peut reculer la chaîne. De sorte que quand un acheteur trouve un problème, il est important de regarder est-ce que je peux reculer au-delà de mon vendeur immédiat et souvent les gens ne le savent pas ça donc euh, je pense que c'est une information qui aurait intérêt à être véhiculée beaucoup plus parce que souvent je rencontre des gens au bureau et ils ne l'ont pas fait et il est trop tard parce qu'ils ont dépassé leur délai de six mois mmh. donc euh, souvent les gens viennent me voir ils ont un magnifique dossier et quand on analyse ça <rire> ils ont bien fait ça contre leur vendeur immédiat mais ils ne l'ont pas fait contre les vendeurs antérieurs et le délai est échu on ne peut plus rien faire à ce moment-là
3: vous voyez, quand on parle de professionnels et de faire affaire avec des gens qui s'y connaissent, il y a des subtilités qu'on ne connaîtrait pas en n'étant pas avocat, justement. Maître Sirois, je vous remercie de votre présence à notre émission. Si on aimerait euh, vous consulter ou avoir des informations, est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec vous?
5: Euh, oui, bien, la façon la, la plus facile, c'est par courriel. Euh, je les prends régulièrement et à distance, parce que je ne suis, suis pas là souvent. Donc, euh, par courriel. Ben, en fait, sur mon site Internet, Isabelle Sirouet.com, Bien facilement, vous avez toutes mes coordonnées. C'est peut-être le, le moyen le plus façon. facile là, pour, ben, pour me, me trouver de, 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 tout, de, de, de toutes les façons. Ouais, tout est là. Toutes mes coordonnées sont là.
3: Parfait. Merci beaucoup, Maître roi Si vous voulez avoir plus d'informations sur le droit immobilier, vous voulez en connaître un peu plus pour protéger votre transaction, contactez directement Maître roi
1: The Alternative Radio. La station du monde-faire. La radio de Livi. L'Alternative Radio
3: Exceptionnel. Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement.